0: Sziasztok! Ez itt a Filmveg Podcastjének 99. adása az én nevem Boski Sándor, és itt van velem Bagadines. Sziasztok! És kapcsoljuk Torontóból Hubert Zoltán kolléget. Sziasztok! És ugye ez a 99. adás, úgyhogy készülődik a nagy jubilami 100. adás, amiről egyelőre nem nyilatkozunk semmit, mert hogy most egy elég sűrű programunk lesz viszont eszembe jutott, illetve dienes eszembe jutott az adás előtt, hogy hírmagyarázó rovatunk már régen volt, úgyhogy körülnéztünk, hogy mit lehetne megmagyarázni, milyen fontos hírek voltak, és ugye az elmúlt hét, illetve amikor ez a műsor kikerül a podcast platformokra, akkor már elmúlt két hét legfontosabb híre az az, hogy a Most vagy Soha címmel Kalandfilm készült Petőfi születésének 200. évfordulójához időzítve, Kis Szabó Márk, Rákai Filip és Szent Tevajk forgatókönyvéből a a rendező pedig a Pesti Balhét jegyző Lóth Balázs lesz. Hát gondolkoztunk róla, hogy mit lehetne ezt hozzátenni, de úgy döntöttünk, hogy igazából itt nincs mit kommentálni és magyarázni, tehát ez a hír önmagáért beszél. Viszont kerestünk akkor egy másik hírt is, ami abból szempontból izgalmas, hogy kapcsolódik az előző adásunkhoz, ahol ugye megbeszéltük, hogy mik azok a filmek, amiket legjobban várunk, és én mondtam egy filmcímet, a The Fable Man's-t Steven Spielberg-től, egy önéletre az éghetésű történet, és ezt a filmet én most még jobban várom, mint a múlt héten, mert hogy kiderült, hogy David Lynch is szerepelni fog benne, ami szerintem egy tök jó hír. Ugye ő színészként azért már fölbukkantított, ugye a Twin Peaks-ben is, de például a Louis-Sziké sorozatában a Louis-ban is játszott egy, azt rendezőt játszott a saját magát, egy zseniálisan vicces epizódban, vagy azt hiszem több epizódban is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Állítólag John Fordot fogja játszani, ugye erről még hírek nincsenek, de kering egy videón, etten, ahol a Spielberg a John Fordról beszél, és úgy beszél róla, hogy amikor földézi a beszélgetésüket, akkor próbál a John Ford hangján beszélni, John Ford stílusában, és teljesen olyan a, a hangszíne meg a stílusa, mint hogyha a David Lynch-et hallanánk, tehát hogy gyakorlatilag előad egy David Lynch paródiát. Úgyhogy ebből azt következtették, ki, hogy, hogy talán John Fordot alakítja majd.
1: Hát kit fog alakítani, szerintem minden, ez nagyon izgalmas dolog lesz. Ha John ford a akkor főleg talán nekem összefutott a nyála számba kb. a hírtől.
2: Hát igen, mert ugye azért a, a Steven Spielberg és a lincs filmes univerzuma az kb. az univerzumnak a két végpontja. Szóval ez találkozik még így is, hogy, hogy Steven Spielberg lendezi lincset azért...
1: Én azért picit vitatkoznék, mert én látok egyébként rokonságot a két rendező között, mert mind a kettő rá van a kisvárosi Amerikára. Csak az egyik, az egyik ilyen gyerekkori idilt lát benne, a másik meg a tudatalatti összes mocskának a nem tudom ilyen, ilyen tartó játszóval. Az álom találkozása a rém igen, nem, igen. Igen, nagyon szépen. De hogy gondoljátok bele, ahogy indul a kékbársony, az lehetne egy Hát egy Spielberg filmnek a legeleje, aztán utána nyilván Hát, mínusz a levágott föl. Hát igen, azt mondom, hogy ahogy indul az a pár jelenet. Igen, ugye az idélből indul, aztán lemegy
2: megy a, a fű alá a fülég, is és ugye, hogy az nincs, akkor azt tényleg még a Spielbergi idél, ugye?
1: Igen, gondoljátok bele, hogy nem a fülre megy rá, hanem gyerek klabdáznak, és jön a barátságos őrlény, szerintem megvan, megvan a párhuzam.
2: És hát nyilván ezt Spielberg is végig gondolta, amikor ugye a lincs ettő a filmébe szóval remélem, hogy le, ebben egy így reflektálni fog arra, hogy ez mennyire valószínűtlen páros, hogy Spielberg és lincs. Szóval nagyon várom ezt a filmet én is.
1: Még annyi lenne a legjobb, hogyha Werner Herzogot is felkérné valami szerepre. És akkor kész vagyunk.
0: Ú, tökéletes. Hát én néznék egy ilyen visszatérő, mondjuk tévéműsort is, ahol nincs meg a a hercog ilyen, ha csak ér sajóként beszélget <gül> <gül> csak ilyen. annyi. <gül> Nem is kell semmi, csak hogy izé dumáljanak. Ja. Na jó, ott még belevágunk akkor a mai programban, még, még egy aróságunk van, mert hogy a toplistás adásban Dénes megígérte, hogy megnézi a ne és beszámol róla, amiről elfelejtkeztünk a múltkori adásban, úgyhogy Dénes itt a lehetőség, hogy referáljál
2: a filmélményről. Két konkrét emléke van a filmről. Az egyik az, hogy ugye ez egy hát szatírának, vígjátéknak van eladva, és én, én, én igazából sosem nevettem ezen a filmen, viszont ennek elén azért érdeklődve néztem, és nem hiányzott az, hogy nem nevetek rajta. Egyszer veszítettem volna a türelmemet, amikor nem tudom, Ilyen egy és három tartott a film, és már olyan, olyan volt az éjsel, hogy most már olyan a vége felé közeledünk, és akkor ránéztem, hogy hol tartunk, és akkor úristen itt még most még, ja, még legalább három méldorá. Szóval én most a lehető legunalmasabb kritikus leszek, és azt fogom elmondani, amit már három milliárd ember elmondott, hogy, hogy ez, ez, ez túlságosan hosszú film, amúgy pedig örülök, hogy láttam, és nincs, nincs, nincs több mondani valam a Don't Look ról is mindent elmondtatok róla.
1: De várjad, én is tényleg nem nevettél egyszer se? Ne, nem, 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 nem,
2: nem. Ilyen, ilyen, ilyen mosogások voltak, de nekem ez így túl, 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 túl konkrétan volt, hogy az arcomba vágva az, az egész hmm. sűrű volt.
0: Nekem meg valószínűleg most még jobban tetszene, mint amikor megnéztem, mert hogy közben én a moziban megtekintettem a moonfall a Ronald Ameriknek az ubi katasztrófa filmjét, ami gyakorlatilag Ugyanaz, mint a ne néz fel, mert az alaphelyzete, hogy el fog pusztulni a Föld, csak ugye abban nincs humor, és látva, hogy milyen uh, borzalmasan szar filmet csinált ebből a témából, emelik, uh, még jobban sajnáltam. hogy arra a filmre ültem be, olyat, hogy mikor néztem volna az
2: Edmeké filmjét. Úgyhogy ne nézzétek meg a Moonfall, csak ennyi az egésznek. A... Szerintem azért nem nevettem, ez egy jó szó, lesz, most hajdópölmetőtől, azért nem nevettem a, a Nenész felem, mert az igazából tele van ilyen sajnálatra mért emberekkel, és így nem nagyon tudtam rajtuk nevettem. Meg sajnálatra mért helyzetekkel meg az egész ugye olyan sajnáltra mértő, hogy, hogy hova tart ez a világ, mert ny- nyilván a, a fő tanulságával, a fő mondani valójával egyetértettem, és talán ez is tudtam nagyon nevetni rajtam.
0: A John a hi- az nem volt vicces? Tehát, hogy őt is sajnáltad a helyet, hogy nevettem olyan rajta?
2: Hát, ő, jó, igen, őt nem sajnáltam. Szóval például, nála a John Ahear én vártam a világ végét, hogy pusztoljon már el, ez igaz. Ez, ez igaz. Az, hogy akartál mondani, vagy?
1: Igen, csak az, hogy fura egy mert edem Sandler vigyálték, ahhoz a vagy. <tosz> nem, <tosz> Te, nem vagyok, <tosz> na, na, na. Annál, annál sajnal méltóbb embereket, mint amiket ő megformál. Szerethető.
2: Ilyen. Ott nagyon fontos, hogy sajnálatra méltó, szerethető lúzerek. Itt azért a szerethető szót én nem tudnám senkinek használni ebben a filmben.
1: Viláunád, Dodi, Kapriót nem tudtad szeretni? Hát annyira nem.
2: De miért hát? Még...
0: Nem, mert megcsolta a feleségét, és a Dénesnél
2: ez így. A, a, ja, a, dénes megfog... a
1: morális iránytű. A, í-
2: imádom, hogy olyan dolgokat adtak a számban, amire még csak nem is gondoltam. Szóval. Kedves hallgatók, van pár Adam Sandor film, amit nagyon szeretek, például a Happy Gilmore az egy csúcs, de azért jóval több olyan Adam Sandor film, amivel engem is csak kínozni lehet. De például a Happy Gilmort vállalom.
1: Na jó, de figyelj, ez a labda volt. De egyébként Adam mackie a, mondjuk a, a nagy dobást, azt, azt bírtad? Na, azt bírtam, azt. az egy kifejezetten jó film lett, igen. Mert hogy szerintem apa sincsenek nagyon szerethető karakterek. De az nem is vigyelté. Hát, azért szerintem mondjuk szatírra, nem? Tehát, hogy ahogy elmagyarázza, az, az szatirikus. Na mindegy, ez most, most nem menjünk ebbe bele. Tehát tök jó, hogy megnézted szerintem. Igen. Köszönjük, hogy feláldoztad magad, Dénos. Igen. Két és fél órát az
0: életedből. Zárója bezárva, és akkor rátérünk a mai programra. Lesz szó aktuális bemutatóról, a Rémámok sikátoráról, aminek a Eredetijét is megnéztük, ezért nem pont az elté, de ebben ebbe majd belemegyünk. Peter Bogdanovics az elején hunyt el, és az ő emlékére néztük meg az egyik filmét, a Mi van Dokit. Illetve volt még egy nagy hiányosságunk, hogy az évvégi listához egyikünk sem nézte meg a Drive My Cart, ami az angol száz top ott volt a, az első hely környékén, úgyhogy ez volt az egyik leginkább körülrajongott filme a nyugati kritikusoknak. Ezt most bepotoltuk, és elmondjuk, hogy ott lett volna a helye a mi listánkon is, hogyha időben látjuk illetve folytódik végre valahára a az Ó testvér merre vissza az utaddal. Na jó, akkor kezdjük a Rémánbók sikátorával is. És... Cirkuszi zene, minden. Igen, cirkuszi zene, és azt javaslom, hogy ne külön vegyük a két filmet, mert szerintem nincs értelme. Szerintem sem. Annak hasonlítsuk össze a kettőt, nem tudom, mennyire legyünk szpojlesek, inkább nem, mert valószínűleg kevesen látták a se az egyik, sem másikat nem látták sokan. Ugye a film, az gyakorlatilag megbukott a mozikban, még a magyar mozikban látható, viszont fölkerült a netre is, mert ugye az HBO gón, bocsánat, HBO n en elérhető. Szóval valószínűleg azért már látták egy páran, de ne roncsuk el a szórakozását, szerintem senkinek.
1: Szerintem, aki ilyen filmnoárokat szereti, meg, meg nézi, az, az, az azért láthatta az eredeti 47-es Rémámok sikátorát, mert az egy elég magasan jegyzett filmnoár, mert hogy egy különleges hibrid.
0: Igen, egyébként ezzel akartam kezdeni, hogy én először a Deltoró filmet akartam megnézni, hogy ne befolyásoljon az előző verzió, és mert megnéztem a Deltoró filmet, akkor fölmentem a letterbox és láttam, hogy én már bejelöltem megnézetnek az előző verziót.
2: Hoppá, demencia, demencia.
0: 2008-ban megnéztem, ugye? és nem emlékeztem rá. Illetve az utolsó jelentén azért beugrottam, amikor újra néztem a, a régit, az utolsó jelentén beuglott, hogy hoppá, én ezt tényleg láttam, tehát, hogy nem nem, nem egy hiba történt a rendszerben, szóval igen, ez előfordulhat. És ugye itt, bocsánat, még annyi fontos, hogy itt nem egy remake van szó elvileg, mert a 1947-es film is egy regényen alapul, egy 46-os regényen, William Lindsay Gresham regényen,
2: és Del Toro ezt dolgozta föl, tehát nem a
0: 47-es filmet remékelte.
2: Én csak ahhoz akartam hozzá szólni, hogy mennyire legyünk spoileresek, nyilván ne legyünk, de aki majd megnézi a filmet, vagy már látta, akkor szerintem egyetért majd velem azzal, hogy hogy az első negyed óra alapján azért elég nyilvánvaló, hogy hova fut ki ez a film. Szóval vannak az úgynevezett nagy csavarral bíró filmek, mint a hatodik érzék, ez nem azok közé tartozik. Ez, ez, ez igazából ilyen kicsit mint a film, no általában ilyen fatalista, hogy, hogy igazából itt a szabad akaratnak olyan sok jelentősége nincsen, mert az emberi jelen hibákat mutatja be, hogy sajnos egy tartunk a gyengeségeink miatt, és ez mindjárt úgy lesz érthető, hogy Sonny elmondott, hogy miről szól ez a film.
0: Elmondom annyi még, hogy a. Amikor a Deltro verziót akkor nekem is az első öt percben világos volt, hogy hol fog kifudni, Viszont az eredeti, amikor néztem, akkor nem. Tehát hogy azért emlékeztem annyira az utolsó jelenetre, mert hogy az nagyon ütött. Ez váratlanul ért. Persze ezt hozzátehetjük. Tehát annak a számájára is írhatjuk, hogy ugye 2008-ban, amikor láttam, akkor Négy évvel fiatalabb voltam, tehát nyilván, de, nyilván de, naivabb is.
2: De teljesen igazad van, a, a 47-es verzió konkrétabban, ó, okosabban kezdi el a történetet felvezetni. Nem, nem rágja annyira a szánkba az a, 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 a 47-es verzió, az, hogy hová akar kifutni. Szerintem a Deltoró például ezt kevésbé tudta megoldani, kevésbé izgalmasan építi fel a, a, a sztori.
0: Na jó, akkor a történetről annyit, hogy van egy Stanton Carlisle nevű férfi, aki egy cirkuszban dolgozik. Ugye a Deltoro verzióban azt látjuk, hogy hogy kerül oda, tehát hogy kívülről jut oda. A 40-esben meg ő már elve ott dolgozik, tehát hogy az annyit a film, aki egy idős férfitől, aki szinte cirkuszban van, eltanulja a mentalizmusnak a tudományát, tehát hogy hogy kell az embereknek a gondolatát kitalálni idézőjelben, mert nyilván ez egy trükk, és ezt a fajta tudományt ő később rossz célokra használja, úgyhogy magával viszi erre a Körútra, ahol ilyen, majdnem ilyen celebritás mentalistává válik az egyik cirkuszi lány, nem tudom, hogy ő mit csinál eredetiben. Ő,
2: ő Molly, és egy ilyen elektromos száma van, hogy beül egy ilyen székbe, és ú- 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 úgy tesz, mintha tényleg így megrázná az áram, és akkor e- ez a trükk
0: nála. Igen, itt azért nehéz eldönteni, hogy akkor meddig meséljem azt a történetet, mert ugye a deltrónál konkrétan az első, azt egy óra játszódik a cirkuszba. Tehát, hogy ezt a felvezetést, ami a az eredeti filmben azt hiszem egy ilyen nem, tudom, 20-30 perc, ő ezt elnyújtja egy órára, egy gyakorlatilag egy teljesen másik film kezdődik el, miután a fickó elhagyja a cirkuszt ezzel a, ezzel a nővel, aki. Molly. Molly valaki nyilván a azt hiszem, a felesége is lesz, nem a feles, nem veszi el.
2: Az
1: eredetiben igen, a, a, az ez, újban... Igen, ez
2: ez nagyon vicces, hogy az eredetiben, ugye több ez az azért veszi el, mert ugye az akkori hét uh, szerint nekik kábbi el kell mert ez a film nem követett volna a mozikba, például. Mert ugye ott, ott egy ilyen. A kamerán kívüli szexuális aktust létesítenek, én nagyon szépen fogalmazva, és emiatt ugye akkor rögtön kell jönni a házasságnak. Úgyhogy nyilván a Delón, a deltorónál már ilyen már ugye nem kell lenny, hogy ilyen az
0: Tehát arra akartam ezt kifutatni, hogy ha mondjuk a 45-es verziónak mondanásztóriát, akkor ott elmondanám azt is, hogy találkozik egy ilyen pszichiáter és ők összefognak, a deltorónál már nem biztos, mert hogy olyan későn jön be a képbe a két által alakított hogy már lehet, hogy az nagy spoiler. Mindegy most elmondtam mert szerintem azért fontos, hogy itt valamiféle egy ilyen közös vállalkozásba kezdenek, ami eléggé veszélyes, és...
1: Azért nem spoiler a két blanchet, mert rajta van a plakáton, tehát én konkrétan így vártam, hogy mikor jön két blanchet, de tényleg fura szerintem az új verzióban, hogy hogy tényleg olyan, mint a két film lenne egymás mellé rakva, szóval van egy nagyon éles váltás, de szerintem nem nem is maga a történet itt a fontos, inkább ez, hogy hogy ez tényleg egy, egy noár, vagy egy filmnoár, a klasszikus filmnoáros story szálakkal, meg, meg külsőségekkel, de hogy azért a, a Deltorol féle az, az eléggé erőszakos is, tehát ilyen graphic violence azért rendesen van, meg ugye nincsenek benne természetfeletti dolog, de ez egy kacsingat néhol szerintem a, a horror irányába, míg az eredeti az, az inkább egy ilyen lélektani, vagy szichológiai dráma felé viszi. Ezt a, ezt a noir dolgot. És persze bontátok, hogy ki lehet találni, hogy mi lesz, legalábbis a Deltoró félébe, de azért szerintem vannak ilyen érdekes ilyen történetszálak, meg, meg karakterívek, meg, meg a karaktereknek a, a, a háttere, ami kiderül, azok szerintem azért meg, meglepőek néhol.
2: Hát én azt írtam fel magamnak, hogy ez egy, egy ilyen felemelkedés történetnek átszázott történet, és hogyha nekem van kritikám az egésszel, ugye, hogy ugye, látjuk az előnyegy a felemelkedését, de végig teljesen egyértelmű, hogy, 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 hogy ez csak bukással végződhet, és hogyha ez, 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 ez nálam egy minden két filmnél kritika, hogy ez nagyon erőre látható, de főleg a deltoronál, és ezért is nem értem, hogy ezt miért két és főára kellett megcsinálnia, amikor ez száz, ugye az eredeti verzió az 110 perces, és az kb. szerintem az ideális hossz ehhez, a nagyobb csavarok nélküli történethez, Éppen ez egy tökéletes tanulmányt lehet írni abból, hogy, hogy amit a Deltoró ehhez hozzáadott, ugye az, akkor az plusz 40 perc, a, a mondjuk 10-ből 9 az felesleges.
1: Hát meg ugye az a baj szerintem ezzel, azon túl, hogy engem nagyon zavar mostanában ez a két és fél órás játékidő, mert most már akár kell, akár nem, nagyon sok film túl megy bőven a két órán, feleslegesen, de hogy amiket hozzátett, szerintem azok nem mindig védhetőek. Ugye itt, Gondolok arra, hogy az alkoholizmus a Deltoró féle verzióban nagyon hangsúlyos lesz, meg van egy ilyen apafiú dráma, ami az eredetiből teljesen hiányzik, meg ugye a karakterek, a mellékkarakterek karakterek is több játékidőt kapnak a Deltoró féle verzióban, ami néhol szerintem jó, tehát van olyan karakter, aminél ez, ez, ez védhető, vagy, vagy érthető, de van nagyon sokszor, amikor szerintem nem.
2: Erre hagycsatlakozni, ez nagyon fontos, hogy, hogy azzal, hogy a Deltoró így próbálja
1: megmagyarázni a fősnek a...
2: A, a, a pszichológiai defektjeit és a, a múltját, ezzel igazából leegyszerűsíti és ilyen kliséssé teszi a főszereplőt, mert megkapunk egy ilyen teljesen 10 apafiú viszonyt, és kapunk egy ilyen az alkohol menekülő alkoholistát, és ez tényleg kb. úgy mutatja be a film, hogy ilyen nagy totálban mutattakunk csomosszor féligteri viszkispoharakat, és ez kb. az, hogy, hogy, hogyha látunk egy ilyen porat, akkor pontosan tudjuk, hogy előbb-utóbb abból inni fog az ember, aki azt mondja magára, hogy ő sosem iszik, és azért, hogy mondjam, ez elég ilyen gyermeteg forgatókönyvírói megoldás, és ezek mind-mind hiányoznak az eredetiből, és, és nagyon jó, hogy hi- hiányoznak. Ő-, ő-, ő rögtön, ha nem is immédias szerez, de rögtön a karneválnál kezdünk, és a tömegbe ott mozog a Carlisle, és nincs az a hosszú felvezetés, hogy jaj, és az apával mi történt.
1: Igen, és szerintem a maga ez a Carlisle sokkal izgalmasabb az eredeti sokkal. sokkal. M- mert a, az, hogy eltanulja ezeket a trükköket az öreg pete az is teljesen különböző a két filmben. Teljesen, teljesen más a hozzáállása. És szerintem az eredetiben, ahol ugye nem önként, vagy nem önként adja át az öreg a trükköket, azt hiszem, ez sokkal izgalmasabb. Tehát maga a karakter sokkal komplexebb, és sokkal kétértelműbb. A, a Del Toro féle verzióban azért nyilvánvalóan egy áldozat. És az engem annyira nem, nem érdekelt, és valahogy én Brad Cooper-t sem éreztem annyira meggyőzőnek, ha... Olyan volt, mintha ő se tudna, hogy mit keresít ebbe az egészben. Én most, vagy direkt
2: leizzűsítem,
1: de a deltoró verzióban szerintem Karl már eleve
2: egy rossz bukásra ítélt ember. A 40-es verzióban, legalábbis még a legelején, ez nincs, nincs azért a kőbevésve, hogy, hogy neki egyetlen, ki, egyetlen vég, lehet, végpontja lehetne a történetnek a bukás.
0: Én nekem a jobban teszett a Deltro film, és szerintem egyedül vagyok, akkor most itt tárunk hát közül. Igen, igen.
1: Tehát, hogy hát én, akkor igen, igen
0: én jobban szeretem, de hogy én is ezt írtam fel a legnagyobb hibának, hogy ugye a Reddy Cooper karakterében nehezebb azonosulni. Már ahogy kezdődik a film, az is problémás, mert ugye azt látjuk, hogy ő valami eléget egy hullát, aztán valamilyen valami ilyen hmm. házban, és azért lehet sejteni, hogy neki van valami vaja a fülem mögött, és ez képest az első négy órában vagy tíz percben meg sem szólal, tehát hogy így ilyen, ilyen kivert kutyaként. Hát egy traumatizált szemét
2: akkor így a, a magas, nem, szegényes eszközeiben bemutatni, Bradley Cooper.
0: Igen, és hogy nem ö, alakul ki egy ilyenfajta érzelmi azonosulás, ami kéne, és ö, én bennem nem merült egy pillanatra se, hogy ő egy ilyen pozitív figura is lehetne, akinek, akit sajnálni kell, mert hogy rátéved egy olyan útra, aminek tragédia vége. Hát a különbséget én úgy fogalmaznám meg, hogy a Betty Cooper egy ilyen negatív figuraként tűnik föl, és szerintem az is marad, de nem tudok vele azonosulni, míg a Tyrone Power által alakított Fitzko a 47-es verzióban ő egy antihős. És az antihőssel meg tudsz azonosulni, tudod sajnálni, és a film a, a tipikus negatív, etve antihősé, ugye? <laughs> és, és azt hiszem, sokkal jobban is illik ez a műfajhoz. nekem ez volt a legnagyobb problémám a film, De amúgy a betoldásokkal nekem nincs problémám, mert ugye az, hogy a hogy a feleség, illetve a barátnő szerepét kibővítik, azt szerintem egy 2022-es, 21-es filmben, hogy a Rúni Mara ugye hogy sokkal több személyiséget kap, mint az eredetiben a csaja a, a, a tényleg csak egy ilyen oldalbord, aki, aki szimpatikus, de ilyen nagyon összetett személyiség nincsen. Annyi,
2: ezt írtam fel, mi a jobb a, 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 a Deltoro verzióban Rúni Mara? Mert az eredetiben ő egy egydimenziós. Hát meg a William nájban. Defoe is,
0: mert a William Defoe gyakorlatilag hiányzik az eredetiből.
1: Igen, csak nekem azzal meg pont az volt a bajom, hogy, hogy nagyon direkten elmondja, hogy, ugye, hogy, hogy közelítik meg ezeket a geekeket, ugye akiket ilyen szor- szörnycülöttként mutogatnak, és nekem pont az volt a problémám a, a deltorófélben, hogy, hogy nagyon, nagyon a szánkban van rágva. Míg, a, míg az eredetiből ugye ez a száll teljesen hiányzik, tehát ott csak az van, hogy ezek ilyen lecsúszott arcok, akik úgy oda, oda keverednek, és nekem ez egy, egy fokkal, hogy mondjam. Tehát ugye a deltoróféle alapvetően sötétebb sokkal. Nem csak azért, mert, mert erőszakosabb, meg véresebb, meg ugye például összehasonlítod a két szellemidézős jelentet, a teljesen más, de hogy, de hogy emiatt is, hogy, hogy sokkal kegyetlenebb a cirkusznak a világa, mint az eredetiben.
0: Hát meg a két Blanchard figurája is több a Deltorónál. Szerintem nekem az jobban tetszett, jobban ki bontva, hogy ilyen picit, ilyen so, most... sokkal inkább asszonyása, míg a eredetiben uh, szerintem kevesebb szerepet kap. Persze ettől jobban jut a csavar, mert nem vagy rá annyira fölkészülve, illetve egy ugye van pontosan. egy ilyen fickó, akit megpróbálnak átverni, ő is sokkal izgalmasabb, félelmetesebb a Deltorónál.
2: Na jó, ő, akkor szerintem itt van egy nagy törésvonal köztünk, már, már egy Mariana árok. Szerintem a két Blanchett karakter az egy teljes tévedés ebbe a filmbe. Egyrészt valamikor iszonyan túljátsza, valamikor már, mint ott se lenne, így nincsenek mozgások az arcán. Én majd úgy hát fogom. Az ez lett a jó, csak hogy nem volt meggyőző a karakter, mint hogyha egy erőködött volna, hogy ő nagyon én néha azt éreztem, hogy vannak ezek a, nem tudom, divatmagazinok, amikor csinálnak ilyen fotósorozatot, hogy akkor te most járzed azt, hogy fatal vagy. És néha nekem az volt a ként balanság, hogy egy divatmagazinban láttam volna fem fatalt, az eredeti verzióban pedig ugyanaz volt, hogy, hogy az a pszichológus nő, amikor legőször tárgatunk vele, akkor még éppen nem teljesen egyértelmű, hogy, 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 hogy mi lesz ennek a kapcsolatnak a, a vége. A általában ott teljesen bele van dekódolva, hogy, hogy itt átverés meg... meg mit lesz.
1: Egyébként én nagyon hevesen bólgatok, de és már pont ezt írtam fel magamnak, hogy két balanszatnak voltak olyan gesztusai, ami, ami helyképesztően mű volt, ahogy, ahogy mozog. Igen. És én nekem az jutott eszembe, hogy, hogy Deltoro nyilvánvalóan imádott noárt forgatni, meg bevilágítani a szemét, meg, meg ezt az egész fenfatálos noáros világítást megcsinálni, ami tök jó dolog, csak hogy az a baj, hogy nem írt mögé egy rendes karaktert. Tehát, hogy Nekem itt az, hogy pontosan így hogy kerül a történet, meg mit csinál, az szerintem, hogyha így most nem akarunk szparlások lenni, de a lebontanánk, az néhol azért problémás. Nekem sokkal jobban ütött az eredetiben, hogy ott ugye tényleg nem tudsz róla semmit, és akkor ilyen váratlan csavar van. De egyébként nekem ez volt a problémám a magával, ugye mondtátok, hogy az eredetiben a cirkuszos rész az az talán egy negyed óra, vagy tíz perc, itt meg majdnem egy óra, és Deltorol látványosan elveszik ezekben a díszletekben, és biztos, hogy tök jó volt neki felépíteni egy nagy cirkusz, csak hogy én nem éreztem, hogy ez, ez teljesen indokolt lenne, hogy nekünk ilyen sok időt kell.
0: Hát egy picit látpullár volt, de ugye a Deltorónak a, a szörnyek a nagy kedvencét, tehát gyakorlatilag bármelyik filmét megnézik. Ja, abszolút, a, persze. Elbojtó kezdve a pár labirintusát, hogy ő mindig ilyen, ilyen, ilyen csodálattal fordul ezek ez a szörnyekhez, meg ez az egész világhoz, hogy Nyilván ez így bevallottam neki a, a, a kedvenc részét. tehát valószínűleg ezért is csinálta meg ezt a filmet, mert ez izgatta, hogy ez felépítse ezt a világot, és lehet, hogy picit túltolta, viszont az előtti meg szerintem túlságosan is, az nem adját a cirkusztak a hangulat, tehát annak, annak ilyen, ilyen semmilyen hangulat, az a cirkusz helyett ott volna egy, nem tudom, egy ilyen matinében is, egy, vagy bár, bármilyen más ilyen, ilyen közösségi helyszínen, tehát abban meg kevés volt a, a hangulat.
1: De, de pont ezért volt jó, szerintem, igen, az igen. eredeti. Mert az a baj, hogy, így, hogy romantizálja ezt az egész cirkuszos világot. Most, most én egyébként nem kötődöm el, szóval én nem szeretem a, a cirkusz világát, meg én nekem az egész olyan taszító, de most ezt leszámítva romantikussan mutatta be ezt az egészet, ilyen, tényleg ilyen gyermeki csodálattal, ami tök jó, csak szerintem nem illik ez a történethez. Az eredetiben ugye ez a cirkusz, az valószínűleg olyan, mint a ma hogy ilyen szegényes az egész, mű, dolgok, izé, fa, meg. Vázom meg, nem tudom mi. És szerintem az valahogy jobban illik ehhez a, ehhez a fajta fatalista történethez. Hát meg,
2: ugye mindig mondjuk a 40-es verzió versus a mostani. A 40-es verzió, ugye az még a klasszikus Hollywood időszak, amikor semmi nem állt annak a, az útjába, hogy, hogy a történetet a lehető legtökéletesebb ritmusba mindenféle felesleg nélkül elmesélni. És szerintem ennél a rémálmok sikátorán ez a legjobb hozzáállás, amit ott látunk. Hogy ott indul a történet, ahol kell, nincsen ilyen előzmény, annyit kapunk a cirkuszba, amit tényleg szükséges, és aztán rögtön átmegyünk a nagyvárosba, ami azt hiszem Chicago, vagy lehet, hogy kisebb a Nonos szóval a nagyváros, és és éreztem azt, hogy, hogy, hogy így elábrándozna. Például a, a Deltoró pedig van egy ilyen, ilyen preparált ilyen, szörnszület, se hogy Hogyha azt nem mutatja Igen. meg hatszor a filmbe, akkor egyszer sem. És akkor az is ugyanaz, mint a viszkis pohár. Hogy én már másodszor is értettem, hogy oké, neked ez fontos, meg ez ilyen szimbóluma az egésznek, hogy a, ugye mondtad, hogy mit mi tetszett a ennek ebben a történetben, miért akartam megcsinálni. Tessen egyértelmű, ugye neki az a, legi egész életművének kb. úgy lehet egy mondatből összefoglalni, hogy, hogy a, az igazi szörny az az ember, és nem hogy az ember tud az igazán szörnyeteg lenni, nem pedig az, aki nem tudom, úgy néz ki, mint egy triceratops. És, és ez is, most is ezt kapjuk, és, két, és ez két és fél keresztük keresztül görgeti ezt a, amúgy nagyon fontos, de azért elég egyszerű tanulságot.
0: Hát mert nem vagytok teltől fanok, ez az erős visszavezető. Én nem tudom az ő tehát hogy én nekem az önmagában érték, hogy valaki ki tudja élni a, a nagyon bizarr fantáziáját és vizualitását. De igen, ezt elismerem, el hogy ebben van felesleg, de hát a, nem, minden történetet kell a, nem minden filmet kell a történet köré szabni. Tehát, hogy, hogy igen, a 47-ben, amikor készült a eredeti verzió, akkor tényleg az volt a vezérrel, hogy a történet az első, a cselekmény, és minden más, vizualitás, hangulat, stb., az, az sokadrangú. És nekem ez nem szimpatikus, ez a hozzáállás. Nem? Tehát a film azért az több, mint a sztori, meg a cselekmény.
2: Vannak olyan filmek, amikor több, valamikor meg tényleg vigy a történet vissza minket, és úgy, hogy azért a történet megfelelő terepet ad ahhoz, hogy a karaktereket említse, és itt az, az megvan a 47-es verzióban. Amúgy én azért abba, abba majdnem biztos vagyok, ha csak az újat látom, és nem látom a régét, akkor szerintem nekem most jobban tetszene a Deltorofére verzió, és ez nagyon, hogy most tényleg valaki megkérdező, hogy most melyiket nézze meg, nagyon nehéz válaszolni, mert nyilvánvalóan szerintem ez a, ez a 2022-es verzió, azért ez jobban befogadható, ez inkább a, 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 a mostanság megszokott filmnyelvvel, meg látványvilággal szól az emberekhez, ismernem kéne azt az embert, aki meg, ha esne, bárki megkérdezik, hogy melyiket nézze meg, akkor ismernem kéne ahhoz, hogy tudjak neki válaszolni, hogy, hogy melyiket nézze meg. Ez hát jó, kérdező.
1: igen, mert egy 75 éves filmről beszélünk, tehát azért attól elvárni azt, hogy azt, azt tényleg azért, aki nem néz régi filmeket, annak, annak nehezebb befogadni. És egyébként én, egy, én egyetértek vele, Sanyi, abban, hogy tök jó, hogyha valaki kiéli a vizualitását, meg nagyon erős vizuálisan a film, akár a rovására is, és nekem egyébként ezért tetszett a filmnek a második fele sokkal jobban, amikor a cirkusz helyett már egy ilyen klasszikusabb film, noirba vagyunk. Én ott éreztem, hogy, hogy ez tényleg izgalmas, így is. Én a, a cirkuszos egy óránál nem éreztem semmi ilyen plusz esztétikai dolgot, azon kívül, hogy hogy a, a díszlettervező tervező remek munkát végzett, és tényleg a díszletmunkások munkások remek munkát végeztek. Amikor már ilyen filmáros világítások vannak, meg, meg, meg ezek a különféle jelentek, az, az nagyon erőszakos, meg nagyon, nagyon véres dolgokkal, ö, tényleg izgalmasak voltak.
2: Két dolog, csak na, nagyon gyorsan, hogy. Jó, akkor ezt nem mondom konkrétan, csak hogy van egy ilyen, talán ez nem spor egy ilyen szellemidézés, és ott nekem konkrétan a bíbor hegy jutott eszembe, ugye nem tudja ha meghazudtolni a deltoró, és például a Bíborhegyet is sokan egy gyengébb Deltoró filmnek tartják, nekem például az nagy kedvenc, nem csak ezzel azzal akartam reagálni, hogy nem szeretem Deltorót, nekem például a Bíborhegy, azon kevesek közé tartozik a köszönöm, ez kifejezetten, kifejezetten kiváló, hogy én aliteráljak gótikus horror, itt viszont én, én ezt inkább a gyengébb Deltoró filmek közé sorolom, még úgy is, hogy ez a film, hogy a Deltoró filmnek ott van vége, ahol ennek a sztorinak tényleg vége van, és sajnos, és dicsértem a klasszikus Hollywoodot, Sajnos ott ugye a produceri ráhatása sokkal erősebb volt, meg hogy mit, szabad a, mit, mit mutatunk a nézőnek és mit nem, hogy hogy tudunk egy filmet sikerre vinni. Ott sajnos még leforgattak egy plusz jelenetet, amivel némileg tompították a végét a filmnek. Pont Ez ezt egy... akartam mondani, aminek ilyen vége van, ilyen kényszeres
0: happy end, az, az nem lehet jó film. Egy ilyen sztorinak nem lehet happy end. Na, na,
2: azért az a vég is azért szerintem elég távol áll a Happy End-től, ahogy a 47-es verződik, csak az tényleg az, hogy a híres Hollywood producer szanuk Canuck parancsára került oda.
0: Igen, és még egy dolog, hogy miért jobb a Deltron filmnek a vége, és spoiler nélkül ugye a 40 es verzióban azt látjuk, hogy van az a jelenet, ami megismétlődik a Deltorónál is, és a 47-esben úgy látjuk ezt a, amikor a főszereplő kimond egy mondatot, egy ilyen drámai hatású mondatot, hogy őt egy ilyen second plan látjuk. Tehát, hogy őt is látjuk, meg van egy fickó az előtérben, és a kettőt együtt, hol szerintem, aki elvégez mondjuk egy folyamat egy filmes iskolán, az már tudja, hogy ilyenkor egy drámai pillanatban egy közelít kell adnia a főszereplő arcáról. És ezt, ezt az ígyszert kihagyja a 40 es film, amit nyilván a Deltoró nem hagy ki. Tehát ezt, ezt nem is értem, hogy ezt, hogy lehetett ezt megoldani, így elcseszni az utolsóbb pillanatod.
2: Így, így utólag igazat adok neked, pont pontosan tudom, amiről beszélsz, de a film nézése közben nem zavart. Melyiket láttad először? Na, 47-es láttam Na először. Sok, sok mindent megmagyaráz. Egyébként a... De mint kiderült amúgy te is, <laughs> Sanyi.
0: Hát csak nem emlékeztem egy, rá.
2: Igen.
1: Egy mentalista elomájusította a tudatodat biztos. Na, látjátok, de én meg fordítva láttam, és nekem egy felüdülés volt a 47-es, mert ugye azt érzed, a Deltoro után, hogy hú, ez sokkal gyorsabb, ez sokkal jobb, ez, ez, ez takarékosabb, igen, ez, ez a karakter izgalmasabb, érted? Szóval, hogy nekem így valószínűleg tompított is a, a Deltorón az, hogy utána láttam ezt a storit, szerintem jobban elmesélve.
0: És akkor mondok valakit, aki nem ért veletek egyet, úgy hívják, hogy Martin Scorsese, aki annyira szereti ezt a filmet, mármint a Deltoro félét, hogy a Los Angeles Times-ban írt egy véleménycikket arról, hogy mindenki menjen és nézze meg ezt a filmet a moziban, mert megérdemli és elemzi, hogy ez hogy viszonyul a noir Az a lényeg, hogy csak azt, hogy Noir rásütni, meg hogy azzal eladni, az szerinte hiba. Tehát, hogy ez Noir, de annál azért több is. Úgyhogy akit érdekel, hogy a Scorsese szerint ez miért egy kiváló film, az olvassa ezt. Már az
1: várjad, de ez nem bizonyítja, hogy Scorsese jobban szereti, mint az eredetit. Tehát csak az bizonyítja, hogy ezt is szereti nagyon. Ha,
0: ügyes, ügyes. De hogy ezt érdemesnek tartja, hogy megnézzük. Ti hát, de de meg gondolom, nem tartjátok az de ne, ne, ne.
2: Am- Amit most az Scorsese hogy elmondja, hogy ez egy jó film, tehát hogy jaj, a mellett, okay. hogy jellemzi. Én azzal a két mondottam, hogy, hogy ezt moziban érdemes megnézni, és hogy de, egy deltuló filmet eleve érdemes megnézni, ezzel így egyetértek, pont mindenféleképpen. Hát, ezzel
0: a véleményel akkor nem ír vélemény sziget, hogyha egy ilyen londgós izé lenne.
2: Ó, oh, tudom, csak, de ez most már az én véleményem, és ugye nem, csak a másik pedig, hogy hogy Noár, és ugye ebből csak azt akartam közölni, hogy igen, hogy ez egy nagyon izgalmasan elemezhető film, pont ezzel a Noár hagyomány miatt, és szerintem a scorsese nek ezért is tetszik, mert ugye ő is nagy szerelmese a Noárnak, és így nem, ugye nem csak a Nightmare-elivel, az eredetivel lehet összehasonlítani, hanem az egész Noár hagyományba is be lehet ültetni, hogy mit vett át és mit másított meg a Deltoro, és szerintem ez is nagyon tetszett a scorsese nek ugye ő is azért ilyen filmtörténet, eléggé otthon van.
0: És akkor még egy gyerekesség, hogy vannak olyan helyek, ahol ezt a filmet meg lehet nézni, fekete-fehér verzióban is.
1: A wow. Igen, itt is meg lehet nézni, de nem megyek el még egyszer megnézni.
0: Na, igen, <laughs> ez a másik egy kérdése.
1: Egyébként ma, ma, ma lehet megnézni, szóval, hogyha mondjuk ez a podcast később kerül felvételre, akkor lehet, hogy megnéztem volna. Mert ilyen egy, egyszer lehet megnézni, vagy ilyen egy alkalmas. Mert azért nem tódultak az emberek erre a filmről, azt tegyük hozzá, de Te mondtad is, itt se tódultak, pedig már december végőt tevetítik, de nyilván mindenki nézze meg, mert egyébként egy tök a élmény
2: az a végszó, mert ez az egész ez, hogy, hogy mindegy, hogy melyiket, de valamelyik verziót nézzétek meg, mert ez a sztori meg, megérdemli, hogy, hogy ismerjétek. Meg
0: szerintem érdemes mind a kettőt megnézni, mert tökéletes érdekes megnézni, hogy miben különböznek, hogy mi az, ami, amit meg kellett változtatni, mi az, amit nem kellett, meg hogy a karakterek a két filmben hogyan változak, például, hogy, a, hogy van, egy, van még egy női karakter, a, akit az újban a Toni Collette alakít, hogy például ő az eredetiben egy ilyen sokkal ilyen, hogy mondjam, ilyen, erotikusabb figura, tehát hogy jobban is néz ki, Az ez is csak érdekes, hogy, hogy miért, tehát hogy, a, hogy azért kellett mondjuk a Tony Colett rosszul a szerepet, mert hogy ez most ma már nem divat, hogy túl szexualizáljuk az összes szereplőt. Ugye a, a férfi főszereplő is inkább férfias ikon, mint mondjuk a Bradley Cooper, bár nyilván ez nehéz megítelni férfi szemben, de, de hogy ez, ez is érdekes, ezek, ezt is összehasonlítani a castingot, hogy hogyan casting voltak. Ugye a Rooney Maras egy ilyen kiköpött, ilyen noáros szépség, de, mondom, hát de,
1: csak, de, de szerintem igen, mert ő ez a tipikus ártatlan jelenség. Hasonlítsuk kis... össze például azzal, aki
0: a, azt a szerepet játszott az eredetével, Joan Blodvel. Tehát, hogy nyilván ezek egy apró de de is, ezen is érdemes elagyalni.
2: Bo, Bocsánja, hogy nekem nem volt teljesen tiszta, akkor szerintem most melyik zina szexíbb? A 47-es vagy a 22-es?
0: Hát a 47-es nyilván.
2: Érdekes, mert ha, ha, ha úgy teszed fel, hogy mely, melyik karakternek erősebb a szexuális töltete, vagy a kisugárzása, akkor egyértelműen a 22-esnek szerintem a Tonico De
1: Hát ebben nem értünk egyet, Zoli. Hát ö, szerintem a 22-esnek, mert ugye ott, ott sokkal kifejezőbb, tehát hogy jobban kifejező, Ugye az eredeti verzióban az itt finoman jeleze van, de hát ennek köze van ahhoz is, hogy ugye akkor még elég szigorúak voltak ugye a meg soha többi. Szóval nem, le- nem lehetett volna egy olyat csinálni, hogy benyúl a kádba, és megfogja a pöcsét most a Most pont a klárgyállat
2: miatt mondom, mondtam például azt, hogy, a, hogy, hogy sokkal erősebb a szexuális feszültség kettő között a 22-es verszület. Hát azt a, a, a story szerint, de igen. Amúgy, amiről amúgy, mi most vitatkozunk, és ez Zoli szépen megmondta, hogy mit lehetett ábrázolni akkor, is mit lehet most. Szóval például emiatt is érdemes a kettőt egymás után megnézni, hogy működött a klasszikus Hollywood, ott mik voltak a határok, és milyen az, amikor egy elismert szerzői rendező stúdiókeretek között alkot 2022-ben. Azonnal nagyon érződik tényleg, hogy a Deltorúnak mennyivel nagyobb szabadsága volt most 2022-ben, mint a 40 es rendőröknek, sajnos nem tudom a nevét, és, és ugye most jön a csavar, hogy ez a szabadság ez úgy látszik nem mindig jó, legalábbis az én értelmezésem szerint, ugye, hogy a, az a produceri rendszer, amikor ugye rá van úgy ütve a vonalzó a rendező kezére, hogy hol itt a tempó, nem megy a történet előre,
1: nem üvészkegy,
0: az néha bejön, néha bejön. Legyen happy
1: end. Na, hát szorult helyzet csiszolja az elmét, ugye, ahogy a közondást tartja. Igen. Szerintem is érdemes ezt a kez... Azért ritka szerintem az ilyen filmpáros, amikor is sok idő van a kettő között, meg teljesen más irányból megy neki ugyanannak a történetnek. És akkor a következő
0: blokkunkban Piter Bogdanovicsról emlékezünk, aki idén januárban hunyt el. Annyit elmondok kulissza titokként, hogy én szerettem volna, hogyha valamelyik ismertebb filmjét veszük át, bocsánat, Néres, nagyon furán rám, Nyilván a Mi Van Doki is ismert film, de én a Papi holdot sem láttam például. De hát elettem szavazva, úgyhogy végül is a Mi Van doki esett a választásunk, és Néres elmondja, hogy miért pont arra.
2: Erre van egy nagyon frappás vászom. az a film idén 50 éves, és ez egy, azért egy elég szép évforduló. és ami nagyon fontos Peter Bogdanovics kapcsán elmondani, hogy azért a nevét szerintem elég sokan ismerik, tényleg új Hollywoodnak egyik meghatározó rendezője volt, aki egy olyan, egy olyan ritka, bravúra volt képes a 70-es évek elején, hogy három vagy négy év alatt egymás után mindenféle hibázás nélkül az amerikai film három nagy klasszikusát tette le az asztalra, ugye az utolsó mozi előadás, utána a Mi Van Doki, és utána a papírhold. Ezek tényleg, hogy az ember felnyit egy az amerikai film történetét, ezek ott lesznek, és nem csak a széljegyzetben, hanem így kifejtve ez a három film. De az is nagyon fontos, hogy ezek, mert ezek nagyon különböző műfajú alkotások, és az utolsó mozi előadása, hát az amerikai nyugat régi értékeinek a melankólikus iratása egy Texas-i kisvárosba, az egy ilyen, kicsit leegyszerűsítve hívjuk mondjuk ilyen coming és drámának, nagyon fiatal Jeff Bridges-zel, meg a Sibyl... Sibyl Shepard, remélem, jól lehettem ki a nevét. Jó. És erre, erre ráküldött egy teljesen más hangulatú és műfajú filmet, egy úgynevezett screwball Comedy-t, ugye ez a Mi van doki, és itt nagyon fontos, hogy majd megbeszéljük, hogy mi ez a műfaj, de ez a műfaj 1972-ben teljesen halott volt. Ez a 30 as évek második felének és a 40-es évek elejének volt egy ilyen nagyon népszerű vígjátéki műfaja Amerikában, és ezután készített egy road movie Perrier végjátékot a papírholdat, ami pedig a gazdasági világválság idején játszódott, és egy nagyon aranyos történet, apa és lánya, akik ilyen szélhámosként próbálják. Mit is próbálnak eladni? Már régen láttam ezt a filmet, bibliát talán? Szóval ilyen házolúidnökök, nem?
1: Igen. Szerintem az a fontos, vagy azt, azt fontos megemlíteni, hogy ugye Peter Bogdanovich hatalmas filmrajongó, és nem véletlenül nyúl ezekhez a műfajokhoz, amelyek a 70-es években már Ugye az utolsó moziadás középpontjában egy mozi van, ami a bezárás szélén van. A, ugye a, a scroll komédia, ahogy mondtad, nagyon nem volt már népszerű, úgy kezdődik a film, hogy ez egy scrollbo komédia emlékeznek még, hogy mi az, vagy ilyesmi van kiírva az elején, ami vanokinak. És ugye a papírhold is egy olyan sztori, és egyébként kapcsolhatjuk is a koerékhez, kovány, ami tényleg nem volt népszerű, de egyébként ő később is rendszeresen visszatért a, a film történet nagy, és hogy neki voltak különféle mániái, amik. És ugye talán még az fontos Bogdanovics kapcsán, hogy,
2: hogy nagyon sok mozirajongó mindig tarantino azt, hogy a, a filmrajongó rendező, aki más filmekből az elemeket, és abból alkotja meg a, a saját filmes nyelvezetét. Ugye ezt a legtöbb ember a, azt gondolja, vagy azt mondja, hogy ez hogy ez a találmánya. Ahhoz képest ugye, hát azért Bogdanovics ezt megcsinálta ugye a 70 es évek elején, és nyilván, és még csak nem is ő volt az első, mert ugye, most nem, nem akarok átmenni ilyen, ilyen lila film történeti elemzésbe, de, de szokták mondani az okosak, hogy volt egy vagy az első postmodern film, hogy az ilyen összeolózott ugye, műfaj összesítés. A szóval mindig nagyon nehéz megtalálni, hogy mi volt az első, de az biztos, hogy ennek az egész, hogy a filmből filmet forgatok, mert nagyon szeretem a filmet, annak az egyik nagy úttörője, Peter Bogdanovics volt az amerikai filmben. És ezen belül szerintem tényleg az egyik legjobb filmje, ami van Doki, amiről most mindjárt beszélünk, és nem még azt érdemes elmondani, hogy ez úgy filmtörténeti jelentőségű alkotás, hogy ez abban az évben az egyik legsikeresebb film is volt az amerikai mozikban. de azt nem csak én füstös New Yorki mozikban néztek az stt sőt, szerintem ez lehet, hogy nekik még nem is tetszett, mert ugye azért az elég ilyen mainstream vígjáték az, az akkoribanak egyik két legnagyobb filmsztárral, ugye Ryan O'Neill és Barbara Strayzand. Szant! Tössük? Sand.
1: Tösök? Sand. Jó, ezt most te nem érted, bocsánat. Igen,
0: a délesmény nem látta a likor és pizzát, abban az ja, egy jó. poén.
2: <gül> jó, hát igen. <gül> igen, záróes megjegyzés. Van köztünk egy ember, aki elment Bécsbe megnézni a likor és pizzát, és van egy emberünk Torontóban ugye, akinek meg csak fel kell szállni az ottani, nem tudom, 139 esre hogy láthassa a filmet.
0: Igen, hát ott ugye a Barbara annak a barátja szerepel, akit a Bradley Cooper alakít, a zárója bezárva. Hát ugye a film arról szólt, és igazából ezt nem lehet elmondani, mert annyira összetett a szült hogy San Francisco-ba érkezik egy zene tudós a mennyasszonyával, és rájuk okaszkolik egy, egy fiatal nő, akiről igazából semmit nem tudunk, őt alakítja Barbra Streisand, és hát ő gyakorlatilag teljesen szabotálja ennek a szerencsétlen férfinek a, a hétvégéért, vagy nem tudom, ez mikor esik, mert hogy Hát ő nagyon szeretné ő valamiért megszerezni őt magának, és gyakorlatilag a feleségének adja ki magát, és előkerülnek különféle bőröndök. Három, e, sőt, azt hiszem négy. Négy ugyanolyan bőrönd van, ami, amik nyilván elcserélődnek. Az egyikben ékszerek vannak, egy ékszerrablásból, másikban ilyen szigorúan titkos dokumentumok, a harmadikban ugye a főszereplőnek ilyen kövei vannak, ő ezt valamilyen ilyen hangvillaként használja, nem is értem, hogy miért. És a... Na, ezt, ezt nem kell érteni. Á, mondjam, sennyi, én értem, hogy miért majd elmondja az Oli mindjárt, a Nériben pedig a Barbara Streisernak a, a ruhái, és ezek össze-vissza cserélődnek a film során, és igazából ma egy idő után néző se tudja, hogy mi van. Tehát ez olyan, mint a itt a piros, hol a piros. Tehát nem tud már
2: követni egy idő után, hogy melyik mi van. És ez nagyon fontos, hogy az alkotók direkt azt akarták, hogy, hogy a néző ne tudja. A direkt úgy van csinálva, hogy, hogy, hogy ahogy mondod, itt a piros, hol a piros, Kb. a film legkésőbb 20. percétől már nem tudod, hogy épp kinél kinek a bőrön van. Ez is fontos, hogy igazából nem, nem érdekes. Nem, nem, nem ez a lényeg. Egyébként eredtél,
0: kettő darab bőrön volt, és valaki, akit behoztak a forgatókönyvet polírozni, ő javasolta, hogy legyen még egy kicsit több, mert ez egy túl egyszerű.
2: Na de! Zoli, miért fontos azok a különféle zenei hangokat adó kövek ebben a filmben?
1: Mert az az elmélete a zenaprofesszornak, és arra akar egy ösztöndíjat kérni, hogy a prehistorikus hangszerek valójában kövek voltak, és így születtek meg azok a dallamok, amik később tovább éltek, és a mai zenére alapvető folyással vannak, ezért ő így csörgeti ezeket a köveket, hogy a, a, a hangskálát a kövekből nyerje ki. De egyébként ez tényleg lényegtelen, szerintem itt a.
2: Bocsánat csak, hogy igen, szóval nagyon fontos, hogy ne vesszünk el a történetbe. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért jó ez a film, szerintem a Scrub-ok komediról beszélünk, mert szerintem egyértelmű, hogy mi az. És szerintem úgy a leged szép, hogyha a romantikus vigyettékkel hasonlítjuk, hasonlítjuk össze. Ugye a romkomok az általában ilyen kellemes, szívhez szóló, kellemesen humoros filmek, amikben a végén a szerel ugye a férfi és a nő, vagy, vagy ugye bármilyen felállásban, ugye, de egymásé lesznek. A Skrubon is általában azzal vége, hogy a két főszereplő végre átö- átölőre egymási győzelemeskedik a szerelem, de az út az teljesen más. Itt az a fontos, hogy alig, hogy elkezdődik a film, rögtön teljes őrületbe átkapcsoljon az egész, és egy ilyen, mintha a nemek háborúját látnánk, mindenki úgy beszél, mintha legalábbis általában a női karakterek úgy beszélnek, mintha ilyen géppuska lenne a szájukra, én csak lökik, lökik, lökik a sódert, káosz van. Kb. azt akarják, hogy neked is úgy verjen a szívet, hogyha hogy ilyen szívram közeli, közeli állapotban legyél. Úgy hívják ezt, hogy pingpong dialógus. Tökéletes, köszönöm. És ami még nagyon fontos, hogy ugye hogy ez a 30-as években érte a virákkorát ezt a műfaj, és akkor ez nagyon progresszív volt, mert igazából a Scrub alcomedic a nő irányít, a nő a domináns.
1: És ez. Ezt akartam mondani, hogy egyébként tökéletes, hogy hogy összefoglaltad a történetet, mert te úgy foglaltad össze, mintha ez a férfi egy ilyen vétlen áldozat lenne, és egy ilyen piócaként tapad rá a nő. Holott szerintem a Scrub alcomedic pont az a lényege, hogy és szerintem tényleg nagyon progresszívak voltak, és a romantikus komédiákhoz képest főleg progresszívak voltak, hogy ugye itt egyszerűen a nőnek megtetszik ez a férfi, és az maga a sajátos ilyen. Természeti erejével tényleg így, így elsöpri gyakorlatilag, és me- megőrli, de tényleg, hogy itt egyenrangú a két fél abból a szempontból, hogy, hogy a nő abszolút nincs alárendelő a szituációknak, sőt, hogy ő irányítja nagyon sokszor a, az eseményeket, akár úgy is, hogy a férfi akaratán átlépve, vagy, vagy az ellen menve, mert hogy ő tudja, hogy egyébként ők egymásnak valók. És, úgy, és szerintem ez egy tök érdekes sajátosság ennek a műfajnak.
2: Olyan, mint hogy nem tudom, Vigertikok akciófilmjei lenne, mert a, a, olyan a ritmus, mint egy akciófilmnek. Csak itt a, a, a verbalitása miatt, hogy nincs megállás, nincs megállás, és ez azt jelenti, hogy a rossz a rossz, komodi, a, a rossz komodi, mert olyan is van, az lefárasztja a nézőt, és már nem bírja tartani a ritmust, a jó Scrubber komédi, meg teljesen átveszi az uralmat a néző felett, és egyszerűen nem tud ebből a ritmusból kikapcsolni, k- k- kicsit elaléva nézi, hogy hogy lehet ez az egész ős káosz, hogy, hogy itt miért nem robbannak fel az emberek, és miért tart még mindig, és miért van még mindig egy bőrön, és miért cserélgetik, és így. Szóval fantasztikus élmény. Én, én elég későn lettem a Scrubber komédi kara jöngolya, mondjuk másfél éve láttam az elsőt, és azóta, és azóta minikább ilyen havonta, két havonta megnézek egy egyet, és egyszerűen nem értem, amit a is mondott, hogy, hogy nekem elén tökre meglepő volt, hogy a 30-as években ilyen progresszív filmeket csináljanak. Mert ugye ennek az erődje, mert is fogunk beszélni, a Bring Baby, abba is olyan erősen Nyilvánvalóan áthalásos szexuális utalások vannak, amiket én nem hittem, hogy a 70-es hogy akkoriban a Héz Kódex ez ilyeneket engedélyezett, és van egy vigyettékbe ezeket úgy látszik inkább átengedték, vagy egyszerűen csak olyan gyorsan mondták, hogy a cenzor se vette, vagy nem tudom.
1: Hát Dénes azt ugye adáson kívül mondtad, hogy ez, ez az irányított káosz művészete, vagy nem is tudom, hogy fog? Igen. Ez az
2: irányított, a Scrubber Comedy az irányított káosz művészete.
1: És a Scrubber Comedy szerintem az egyik legnehezebb műfaj, és talán ezért is kopott ki, vagy, vagy nem tudom, hogy miért kopott ki, de, de hogy. Hogyha valaki időzítést akar tanulni, vagy így, vagy így a, az időzítés művészetét akarja megtanulni, akkor edukációs célnal nézze meg a legjobb Skrubal komediket, mert hogy itt olyan másodpercre pontosan kell adagolni a poénokat, meg a, a dialógokat, meg a színészeknek elképesztően erős érzék kell, hogy legyen ehhez, hogy tényleg ez ilyen, ez ilyen borotva élen táncol mindig, mert hogy ez nagyon könnyen át tud menni nagyon rosszba, de amikor, amikor nagyon jó, akkor, akkor tényleg így, csak így nézel, hogy mi van.
2: De jó, de akkor ne keveressük a forró kársát. Ugye most kiderült, hogy én elég nagy screwball komedra rajongó vagyok. Sanyi, aki tudom, hát azért kevésbé. Benned, milyen gondolatok kavarogtak, miközben nézted a, a Mi Van Dokit?
0: Én ezt a filmet imádtam volna. Ha 12 évesen láttam először. <gül> tehát nekem most egy picit uh, problémáim voltak a humorával, tehát nekem ez a, a bőr lesz humor, ez amikor. Hát a egy regreülős humor. Igen, tehát amikor, amikor így uh, cserégetik a bőröndöket, az így annyira nem jött már be. Tehát nekem így a sok esetben a miniszter félré pított eszembe, hogy ez kb. az a szint. És egyszer nevettem igazából, tehát amikor egy hangosabb fölnevettem. Ugye van egy olyan jelent, amit ami nyilván egy ilyen uh, Chaplin-en, vagy nem tudom, Buster Keaton áthallás, amikor a, mennek az utcán, egy üldözési jelen San Francisco utcán, és akkor van egy, egy üvegtábla, és ugye azt arra számítunk, hogy belemendje az autó az üvegtábla közepébe, és nem az történik, hanem a az egyik munkás leesik a igen. kifeszített vezetékről, és a ilyen torzanként belemegy, a, belemegy a, a, az üvegtáblába. Azt szerintem vicces volt.
2: Az, az egy, az egy fantasztikus jelenet, igen.
0: De amúgy értékelte például a Barbara Stenisand karakterét, szóval szerintem neki baromi jól állt ez a, ez a, ez a, ez a nagyon szemtelen, nagyon élesesű nő figurája, úgyhogy meg a szereplők is alapvetően tetszettek, tehát jó színészek voltak, csak egyszerűen nekem ez a, ez a fajta ilyen harsályesős humor nem, nem jött be annyira.
2: Igen, most, mi mondtad ezt a harsályesős, szerintem a, a, a legszenméletésebb magyar szó a harsány. Ezek nagyon harsány filmek, és ugye a harsányság azért az, hát az elég ellentmondásos dolog, igen.
1: Tehát ez a, ez a fajta humor, amikor ott a hotelba cserélgetik a... A szobákba mennek ide-oda, ugye ez nagyon rajzfilmes egyrészt, tehát hogy a, a Tom és Jerryben voltak ilyen, hogy hogy össze-vissza a, a szobákban. és ez nagyon könnyen át tud menni egy ilyen szeszélyes évszakokféle ilyen bohózatba, ami, ami nekem, nekem sem a szívem csücske, viszont ebben a filmben vannak ezek, amiket te is említettél, ilyen, ilyen nagyon fizikai, bőrleszkes, a régi klasszikus, a, ugye a bőrleszt az akciófilmnek szerintem így a én nem csak szerintem, hanem ugye ez, tehát a Burleskben az akciófilm elődjét is lehet tisztelni, és szerintem ezek a jelenetek nagyon látványosak és nagyon-nagyon viccesek, és bá- a- amiatt megéri megnézni a filmet. Jó,
2: és akkor a Howard Hawks nevét valaki dobja be? Igen, ez nagyon fontos, ezt talán én triviaként is érdemes, hogy elhangolzik, hogy mi, mi volt ennek a filmnek a születésének a háttere, hogy Megkérdezték a Peter bogdanovics hogy lenne a kedve a Barbara streisand forgatni, és hogyha már forgatna vele, akkor milyen filmet tudná elképzelni. És akkor kb. valami ilyesmivel azt adott, hát egy ilyen, ilyen, ilyen komedibe olyan komediben kb. kábbi olyanban, mint a Bring It Baby, amit a Howard Hawks rendezett. Nem ezt mondta, ehhez hasonlót mondott, most nem tudom szó szerint idézni, és ugye beszéltünk, hogy ő nagy filmrajongó volt Bogdanovics, de konkrétan hosszú-hosszú interjúkat készített ugye Hawkszal, és nyilván az egész életművet átolcettig ismerte. És a Bring It Up Baby, szóval nem, nem annak a rimékért készítette el, de sokták mondani, hogy, hogy a Bring It Up Baby a, a legintenzívebb és a legőrültebb szkúlból comedy. És szerintem az őrületnek ezt a fokát akarta valahogy újra teremteni, amit ugye Howard Hawks a 30-as évéken egyszer már megcsinált. Ez nagyon fontos, hogy ő az akkori korszak két nagyobb sztárjával, ugye Kerry Grant-tel és Catherine Hepburn-nál, és én többek középen éppen én ezért szerettem jól na Bring a t mert, mert egyszerűen nemcsak, hogy nagyobb sztárok, de szerintem jobb színészek is, mint Ryan O'Neill és Barbra Strengsten ugye Ebből meg Grant, A másik pedig, hogy ő... szóval azért az őrületet mondjuk csak mondjuk egy 89% tudta megcsinálni, mint amit Hoxsik akkor-annó. Ugye az a film arról szól, hogy, hogy Ryan O'Neill ugye egy ilyen zenetudós játszik, Kerry Grant pedig tére egy ugyanígy egy ilyen, csak a tudománynak élő. Paleontológus. Paleontológus. És hogyha már beszélünk az ilyen szexuális áthalásos, ilyen szexuális töltetű poinokról, egy egy ősi dinoszaurusznak a csontvázát akarja összeállítani, ez neki minden álma és már csak egy csont hiányzik, ugye melyik csont, ugye a kábbi a farokcsont, vagy valami hasonló, ezt kell neki ugye megtalálni, hogy kinőjön ki neki kisen farka, ilyen öncsülyen fogalmaz a magyar, ugye ez angol jobban hangzik. És ez ugye mi kell neki, hogy kezelésbe vegye egy nő, kedvér Hebben, aki ugyanúgy jár utána idegesíti, idegesíti addig addig, amíg egymásban nem szeretnek. És ott is ilyen őrületes jeleneteken keresztül. Szerintem például, aki még nem lát a Comedy-t, azt hiszem a Bringing a Baby, az egy, az, az egy jó, 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 jó kapudrog. És ö, ugye beszéltünk arról, hogy ez most vagy, vagy erős akartunk beszélni, ríméke vagy sem. Szerintem nem rímék, nem tudom, Zoli, te is láttad mindkettőt, hanem csak így egy erős inspiráció
1: forrás. Hát ugye nagyon fontos, hogy a férfi főszereplő az, az nagyon hasonló, tehát igen, ez az egyértelmű. Igen. Hát én tucci, a Tutyi-Mutyi professzor igen. igen. Meg ugye a barát, vagy a, fele, vagy a feleség jelölt is egy ilyen szigorú, idegesítő nőszemély. De, de szerintem ezen kívül egyébként semmi hasonlóság nincs a két film között. Nyilván ilyen félreértések vannak meg, de teljesen más a, a mellékszereplőgárda, teljesen mások a szituációk, szóval is inspiráció, de ennyi akkor mondhatnád, hogy ez egy uh, tapsiapsíri remake, mert uh, Barbara Streisand rengeteg tapsihaps is van írt és beszólást hoz. Én, és most legalább ötször elmondtam, hogy a Schoolboy Comedy minél örülte annál
2: jobb a Bring baby ezt az őrűet tetszett, én például ott, ott én nem hittem el, hogy én ezt, e, 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 egy filmet nézek, és ezt valaki kitalálta. Az első 20 perc után jött a következő húzás a foglalkotó könyvírónak, hogy a Kedri Habernek konkrétan egy, egy élő leopárdja van. És kiderül, hogy a, hogy a Bring Baby, ez a cím, a baby, az olyanában egy leopárd, és direkt utána is olvastam, hogy ott, hogy ott konkrétan egy, egy élő leopárddal forgatták végig le ezt a filmet, és csak egy izgalmas trívia, úgy izgalmas, hogy ezt az eddig kevesen látták, hogy Catherine Hebben az nagyon szeretett a vadmacskával dolgozni, Kerigrend kevésbé, és ez látszik is a jeleneteken, hogy, hogy amikor hebben van a, a vadállattal, akkor mindig látszódik, hogy tényleg ott van, a Kerigrendnél azért néha érződik, hogy ott kicsit trükköztek a felvételek. Szóval nézzétek meg a Bring Your baby én még mindig a hatássalat vagyok. Amúgy most gondolkoztam, most így nem akarok fellépni, hogy a Szkúból komedik magyar követőnek, főleg azért, mert még azért nagyon sok mindent nem láttam. Én ezt nem is köszönöm a Nagy Végergőnek, miatt találtam a The Lady Eve-et, abban a Henry Fonda szerepel. Nekem az volt az első az ilyen klasszikus Szkúból komedim, és korrigálom magamat, szerintem az a legjobb belépő ezemű fajhoz, és nem a Bring a Baby.
1: Hát nem tudom, most így gondolkozom, szerintem van a, mi az a 1941-es, szintén Carrie Grant és a Catherine Hubbard, amikor James Stuart is van?
2: Ja, igazad van, az a leghívesebb screwball komedi, a The Philadelphia Story.
1: Igen, igen, a Philadelphia Story. Szerintem talán az a leginkább e, ilyen kapudrog, mert hogy az, az talán ilyen, hogy mondjam, a, nagyon populáris abból a szempontból, hogy, hogy ez már így szépen le van kerekítve. Szerintem a Bringing a Baby az, az abból a szempontból le, elidegenítő lehet, hogy, hogy tényleg nagyon túl van tolva a vége. Nagyon, Tehát igen. az már nekem is ott kicsit azért úgy de rohadt szórakoztató, meg hát tényleg ez a két színész. Ugye Cary Grant az, az ugye szerintem sokaknak a, a Hitchcock filmekből van meg, de hogy ő elképesztően ö, jó komikus volt. Tehát tényleg ez a nagyon-nagyon ez érezte ezt a, ezeket a poénokat. És egyébként Ryan O'Neill nem annyira. Tehát, hogy, nem, nem. hogy amit mondasz, hogy igen, a, szerintem ennek a filmnek, ha van gyenge pontja, már mint a mi van Dokinak, akkor az szerintem Ryan O'Neill, aki egy kicsit olyan, ilyen, mintha paródiáját is nyújtaná ennek a karakternek.
2: A Ryan Olnier karakter az tényleg olyan volt, hogy nagyon hirtelen felért a csúcsra, azt hiszem a, hát a Love Story-val, ugye ez egy oscar díjas film volt 1970-ben, ott pár évig a csúcson volt, és aztán ő, ő a, még a Berlin Donnal forgatott egyet, a Stanley Clubik rendezésébe Berlin Donnal, utána ő azért nagyon hamar eltűnt, és nem ismerem a karrierért, lehet, hogy nek másokkal is volt, de azért szerintem az is lehető, hogy azért rájöttek Hollywoodba, hogy ő, hogy ő azért nem akkora nagy színész fenomén.
0: Érkezik még együtt volt Sztályzondal, nem tudom, hogy egy párt alkottak. Igen, nem tudtam. De már voltak problémák köztük, tehát hogy ez így, rányomta a a de papíron még együtt voltak.
2: Én még azt akartam, csak hogy mondtam ezt, ezt a Talantinos dolgot, hogy azért sok mindent nem ő talált fel, amit neki tulajdonítunk. Például szerintem azért nagyon bátor húzás volt a, a, a Mivan Doki íróitól, meg ugye Bogdanovics-tól, hogy ez egy 1972-es film, és a film utolsó előtti mondata az egy konkrét idézet, az már említett Love story-ból, ami egy ilyen mézesmázos romantikus film, ugye Ryan O'Neill-al és Ellie Megro, McGraw, McGraw ha, igen. igen. És ő, ott abban teljesen komolyan elhangzik az a hát elég ilyen gejt mondat, hogy nem fogom tudni rendesen magyarul lefordítani, hogy, hogy a szerelem azt jelenti, hogy neked sosem kell bocsánatot kérned. Ami, hogyha belegondolunk, Hát azért a szerelem nem ezt jelenti meg, hogyha valaki szerelmes, attól még követete hibákat, és érdemes utána bocsánatot kérnie. És, és, pont, és pont erre utalnak vissza a Mi van doki végén, amikor Barbara Streisand, ilyen nagy, nagyra nyílt szemekkel, ugye ugyanezt a mondatot elmondja a Ryan O'Neillnek, és a Ryan O'Neill, O'Neill visszanéz rá, és azt mondja, hogy Tehát ez, ez a leghülyebb dolog, amit valaha hallottam. És ugye a mozinézők, Pontosan tudják, tudták 72-ben, hogy egy 70-es Ryan O'Neill filmre utalnak vissza, és annak az egyik kulcsmondatát ő, parodizálják ki 72-ben. Ja, ez 2022-ben egy teljesen hétköznapi dolog a mozikban. Most nemrég néztem újra, hogy a 21 Jump Street-et, ez egész fümmi erről szól, hogy más filmeket emel át és parodizál, de azért ez az 72-ben szerintem még ezért elég egyedi dolog volt. Én ugye, ezt azért tudom, mert utána olvastam, azért 22-ben ezt az ember nem, nem tudja magától. És akkor zárásnak egy olyan dolgot, hát
0: én is mondok, Na. nem biztos, hogy igaz, hogy ugye a Bogdanovics nagyon nagy rajongója volt nyilván Hollywood klasszikus érájának, és többek között ugye Orzo Vales-t is ismerte, rengeteg interjút készített vele, és amikor a Welles megszorult egyszer, akkor a nála lakott az ő, a garázsába, és utána később a isnak is volt egy olyan periódus, amikor ő megszorult, ő pedig Tarantino garázsában lakott, úgyhogy egy- ilyen, egy ilyen folytonosság ugye a különféle rendezőgenerációk közt.
1: Na jó, de Sanyi, azért te, na, na most te még nyilatkozzál, mert azt mondtad, hogy azért úgy, de azért nem nyilatkozta, hogy megbántad, vagy nem bántad meg, hogy ezt Bogdanovics-tól?
0: Hát nem láttam ugye a másik filmét, a fő filmét, úgyhogy nem tudok nyilatkozni, hogy nyilván be fogom pótolni. Hát abból szempontból jó volt, hogy most tényleg meg fogom nézni ezért a hox. A begintig a Baby-t. Igen. És ez most egy utólagos betoldás, mert csak a vágásnál jöttünk rá, hogy Kovács László nevét elfelejtettük megemlíteni. Ő volt ugye, a mi van Doki operatőre, de ezen kívül is öt Peter Bogdanovics filmben működött közre köztük a papírholdban, az ötszentes moziban és a maszkban.
2: Mi lenne, hogyha most beszélgetnénk egy, 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 egy halkab, szükszavúbb, olyan, olyan hát lassabb folyású filmről?
0: Hát ugye ez a Drive My Car és a Ryusuke Hamaguchi japán rendező készítette, és hát ő kapcsolatban azt mindenképpen kell egyezni, hogy ő annyira termékeny volt az elmúlt évben, ugye 2021-ben egy kettő darab film is volt, ami, ami a fesztiválokat megjárta. Ugye az egyik a, a Wheel of Fortune and Fantasy, ami magyar címén a szerencsé és a képzelet kereke, az a Cinefesten is járt. Sőt, meg is
1: nyerte. Igen. Igen.
0: Erről azért az jut eszembe, hogy ugye amikor leutaztunk a Cinefestet Dénesre közösen mentünk, akkor pont aznap le ezt a filmet, és ezt már nem tudtuk megnézni de fölfedeztem, hogy az neten fönn van, ezért elkezdtem nézni a laptopomon, majd csak félét tudtam megnézni, aztán utána este a szálláson, lefekvés után benéztem másik felét, tehát nem igazából ideális körülmények közt, nem mozi körülmények közt, hanem de egy Na, de várjál, azt tegyük közül... hozzá,
1: hogy ez három sketch, tehát hogy igazából ezt mondjuk meg lehet állítani, tehát hogy azért nem követtél el akkora szentségtörést, csak egy kisebbet.
0: Igen, csak arra próbáltam utalni, hogy én úgy gondoltam, hogy, hogy
1: a Színefe szerző előkúgáztak
0: valamilyen obszkurus japán rendezőt, akik, <gül> akinek valamilyen, nem tudom, ilyen teljesen ilyen középszerű filmét idehozták, és erről kiderült, hogy az a film, amit én megnéztem a laptopon, gyenge, nem tudom, hány százalékos ribben, az, az megnyerte végül a fesztivált. Sőt, az a rendező később a másik filmjével rengeteg kritikus lista élén került. Szóval a kérdés röviden, hogy ezt a filmet Előbb látjátok, akkor felkerülje a, a top tizetekre.
2: Én most hosszan fogok másszólni, hogy nagyon fontos, hogy a Dragnet ugye a legjobb forgatókönyvdíját kaptak Kámban. Nyilván ez nem annyira fontos, mint egy színefesztes díj, de azért ezt is említsük meg. És hogy nyilvánvalóan ennek a rendezőnek a nevével én is most találkoztam először, de most nyilván utána olvastam, és a a nálam jobban értesült és inkább mérvadó angol száz kritikusok, Tamaguchi, ugye jól mondom a nevét, remélem. Jól mondom a nevét, Tamaguchi? Hamaguchi, szerintem a Tamaguchi-val. A tamaguchi-val Ez kicsit rasszista, de nem baj. Igen, igen, igen. szó Szóval Hamaguchi? szó szóval egy 2015-ös filmek kapcsán emelték ki a tömegből, és kiáltották ki ö- 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 nagy rendező zsenének. Ez a Happy Hour, ami egy több mint 300 perces film, én nem mondom, hogy ezt valaha meg fogom nézni, csak érdemes tudja neki, ez volt a... Hát a amivel hirtelen átütötte a falat, és a fesztiválok, és a kritikusok felfigyeltek rá. És ugye az volt a kérdésed, most csak arra is
1: válszolok, hogy ez felkerült volna a legjobb tízes listámra. Nem. Szóli? Nem, nekem sem került volna fel a tízes listámra. A 20 sem ennyit akartam, hogy pont.
0: Hát nekem se került volna föl, és hogy akkor képben legyenek a kedves hallgatók, azért ezt elmondom, hogy ez arról szól, hogy van egy színházi rendező, aki egyébként színész is, akit hát egy elég nagy tragédia ér a feleség elhuny, és ő egy színrabot próbál színre állítani valami vidéki kisvárosban, ami valami japán szigeten, nem is tudom pontosan.
2: Hát, Hírosimában, am- amit én nem hívnék kisvárosban, az egy milliós nagyváros szerintem. Bocsánat. Szóval De...
0: Hiroshima-ba igazad í- í- van, tehát ezt, ez egy fontos körülmény, ez elő fog később is kerülni, hogy ennek a városnak jelentősége. Szóval elő akar adni egy darabot, egy olyan darabot, ahol a szereplők különböző nyelven beszélnek, mert hogy különböző Helyekről érkeztek a színészek, aztán van koreai, japán, kínai, illetve van, aki suket néma, bocsát nem, csak néma. És a Csáhoftól a ványabátyját akarják eladni, és a rendező ragaszkodik hozzá, hogy ő a várostól egy órás távolságra legyen a szállása, mert hogy ő a szerepre úgy tud készülni, hogy a kocsiban, Magnó közettáról hallgatja a szerepet, amit egyébként még a felesége vett fel, a halott feleségem, aki akkor még élt. <gül> <gül> <Most nem>. Igen, <gül> szóval ez nem egy hatodik érzék, ez fontos. Igen, Igen. És, és kilendelnek már egy sofőr lányt, aki el de amúgy a a darabnak a szereplőit is bővebben megismerjük,
2: ami egyébként van idő, mert egy három órás a film. És talán még fontos, hogy ugye ez egy irodalmi adaptáció, a, a névvel segítsetek. Ugye ő írta a gyújtogatók. a. Murakami. Hát egy híres író. Igen,
0: és ahogy a, a gyújtogatók esetében ugye most is csak egy, egy rövid novelláról van szó. Tehát, hogy lehet, hogy ez a, ez a jó adaptáció titka, hogy hogy ilyen rövid anyagot kell hosszan kibontani.
2: Hát ez ez pontosabban úgy úgy történt, hogy úgy indult neki ennek az adaptációnak Hamaguchi, most jól mondtam, hogy a Drive My Car novellát kezdte adaptálni, és érezte, hogy ez kevés lesz egy filmhez, és még két további Nakamuri. Nakamuri? Murakami. Murakami. Két további Murakami novellából is átemelt. Jappofil
1: hallgatóink szerintem Délens. Szerintem nem már ment. nem
2: hallgattak minket. A címe ellentétben, ami csak egy Murakami novellára utal, ez valójában három novelláját is alapul vette a híres szerzőnek. És akkor
0: miért nem került fel ez a top tizetekre?
1: Hát a, az én fő problémám ezzel a, a filmmel az volt, hogy ugye nagyon fontos szerepet kap itt a Csehov drámája, a Ványa bácsi, ugye? mert nem csak, hogy színre viszik, mert ez egy dolog, de hogy nyilván áthallásos, és az is érződik, hogy, hogy a rendező nagy a Csehovnak, és én egyébként nagyon szeretem Csehovot, de szerintem Csehovot ilyen nagyon komoly, súlyos, egzisztencialista drámaként értelmezni, egy kicsit tévedés, mert hogy szerintem a Csehov drámák nagy rész az, az, az vicces, és, és milyen ironikus, egy ilyen abszurd kelet-európai módon, és én nem éreztem ezt a sztorit, olyan, olyan nagyon, nagyon átütően erősnek, hogy ez három órát elvigyen. Annak ellenére, hogy voltak részek, amelyeket én kifejezetten élveztem. Szerintem a egyébként a legerősebb része a filmnek a közegábrázolás, tehát hogy én nekem így most így kedvem lett Japánba ellátogatni, és inkább ilyen apróságok tetszettek a filmből, hogy például cigizgetnek a kikötőben, és, és így, fe, így elrakják a csikket, nem dobják el, Ugye nyilván minden normális ember elpöcköli, vagy bepöcki az óceánba, Szóval hogy ilyen pici dolgok tetszettek benne, de hogy alapvetően valahogy úgy a, úgy ez a, ez a nagy, nagy dráma így nem bontakozott ki, ki nekem. Viszont nagyon tetszett a filmnek a, a sodró, sodrása, és szerintem nagyon ámosító ez a film. Pedig nappal néztem. Elhudtál? Nem aludtam el, de amikor így vezetgetnek ilyen alagutakon át, és az olyan, olyan, olyan andalító, szóval én kellemes, kellemesen be, bebágyadtam. De ahogy említetted ezt a Wheel of Fortune and Fantasy-t, szerintem az pont azért jobb az a film, mert hogy ezek a, ezek a sztorik ilyen fél órákban talán jobbak lettek volna. Szóval mondtad Dénes, hogy itt nem elégedett meg egy novellával, hogy ez kevés lesz. Hát lehet, hogy elég lett volna egy, egy novella, és nem, nem három.
2: Hát ugye, a, a történet a ugye ez a Dry Marker novella, az végig a, nem olvastam, csak kicsit úgy a, a, a hátteréről olvastam, Szóval magát a novellát nem olvastam, csak úgy a film keletkezéséről olvastam külön. szóval a Drive My Car novella az végig a kocsiban játszódik, csak a kocsiban. Ugye ő ehhez költötte hozzá a, a, az előzményit, a színázi életének ugye a feleségével, meg a, hogy aztán az utazást ugye Hokkaidóban meghasonlók. És érdekes módon nekem az egésznek ez a, ez a központi eleme, ez a utazás élmény tetszett a legjobban. Ugye van, van, van egy tök jó mondott a filmben, amikor ilyen... Ugye sokáig a, a színházi rendező és a, a fiatal lány sofőrje így alig van köztük párbeszéd. Mint hogyha egy kocsiban ülnek, de mint hogyha két külön világban léteznének. A kedvenc életem, amikor elmennek a, ugye egy színházban dolgozza fel Ványa bácsit, ezt mondtátok, és ott van neki egy, egy helyi asszisztense talán, aki egyben a kóreai tolmácsa is neki, és ő egyszer meghívja őket ebéd, vacsor, vacsorára, és szerintem az egy nagyon fontos irányát a filmben, mert ott hirtelen, hogy ez a film egy részt sok minden mehet, hogy a, a, a kommunikáció hiányáról is, hogy milyen nehéz közel kerülni a másikhoz, és az egy nagyon fontos része a filmnek az a vacsora, hogy hirtelen négy ember ott valami, valamennyire, de végre meg tudja szólítani a másikat, jelbeszéddel, bókkal, bármivel, de végre közel kerülnek egymáshoz, és talán ott hangzik az nagyon fontos, amikor megdicséri a sofőrjét, és nekem azt egy nagyon fontos mondat volt a filmben, hogy, hogy, hogy azt, mondta, azt mondja a sofőréről, hogy úgy vezet, mintha így eltüntetné a gravitációt, és, nem, és hogy, hogy nem érzem azt, hogy hirtelen gyorsulna, meg lassulna, csak úgy lebegünk valami ilyesmit mond. És amikor ezt az érzést éreztem a filmbe, akkor azt mindig nagyon tetszett nekem, és az általában mindig a hosszú kocsis tartott, a, a színházzi próbálkozók meg mindig így, így kizökkentettek. Mert ugye. Szóval szerintem egy színházi próbát nagyon nehéz izgalmasan visszahedni egy filmbe, főleg akkor, hogyha itt a színházi, hogy a rendezőnek az a, az a módszere, hogy érzelmek nélkül olvassuk fel a szöveget. És ezt látjuk újból is úgy, érzelmek nélkül olvasnak fel szöveget a ványabácsiróból. Egyébként ez a hamagúcsinak is a módszere
0: elvileg. az ő is így próbáltatja el a, a színészain.
2: Igen, szóval, szóval nekem is kicsit ilyen, ilyen felemás volt, amellett, hogy hogy ezt a is nyilatkozta hogy, 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 hogy ez a film ez moziba való szóval Szóval, szóval nagyon, nagy, nagyon nagy kár, hogy, hogy nem moziba láttam, szerintem akkor sokkal jobban rá tudtam volna csatlakozni. Ugye az év is beszélgettünk a memóriáról. Ott hiszen nagyon fontos volt, hogy én moziba láttam. A memóriát az én is biztos, hogy benne ez egy sokkal jobb film. És jobb film úgy fogalmazok a jobb filmnek tartom, mint a drive Marker, de szerintem ehhez, ehhez tényleg elengedhetetlen a mozi ez a filmhez is.
1: És annyit még nem nyilatkoztál, hogy. Rajta lenne a, a
0: részleteibe tetszett, tehát például az a vacsorolját, amit Dénes is, is említett, az nekem tetszett nagyon. Igen. Engem ott leszett el a film, amikor, amikor teljesen uh, ilyen, hát bejöttek ilyen abszurd fordulatok, főleg a legvégén, amikor az egyik szereplőnek a rokonáról kiderült, hogy neki ilyen személyisége van, és új, nem mondom, hogy az Isten, de, de nekem ott átugrott a szápát a film, meg, meg, meg ott, amikor kiderült például az egyik színészről, akit megismerünk, mint egy ilyen... Felszínes figurát, aki, aki teljesen ilyen üres fejűnek tűnik, és, és, és rögtön ez egy ilyen negyedórás monológot a, a főszereplő elhújt feleségéről, akit kélött ismert, és nekem az olyan fura volt, hogy én mondjak... hogy, hogy ilyen
2: mélyérzésű ez a fickó, aki, aki tényleg ilyen, ilyen üres fejűsenkinek tűnt. Mondjuk azok nem a saját gondolatai voltak, hanem a, a, az elhunyt feleségnek pont el a történetét, amit ő elmondásra szint a feleségtől hallott. Szóval igazából ő ott megint csak ilyen közvetítő szerepet töltött be.
0: Hát nem tudom, nekem, nekem ezek, ezekben a pillanatokban nem tudtam menni a filmet, nekem ez túl sok volt ebből a, ebből a fajta ilyen komolykodós, monologizáló stílusból, tehát hogy nekem ez nagyon szimpádias volt. Úgyhogy az Zolihoz csatlakozik, hogy nekem is sokkal jobban tetszett a, a szerencsé és a képzelet kereke, mert hogy ott hasonló stílusban mesél, de ott azt hiszem három, ugye, három sztorit mesél el. Igen, három sztorit. Három sztorit mesél, és kisebb, kisebb egységben ez jobban működik az ő, az ő stílusa.
1: Egyébként érdekes, mert, mert hogy ott is van ez a, én azt úgy neveztem el magamban, hogy ilyen nagyon szappanoperai fordulatokat húz elő a semmiből, ami szerintem most a, például ott a, a szerencsés a, mi, mi a magyar című szerencsés a a? A szerencsés a képzelet kereke. A szerencsés a képzett kerekében is van egy olyan szál például, ahol kitalál egy ilyen vírust, ami letörölt minden számítógépet, és már senki nem használ számítógépet. Ez egészet csak azért bedobja, hogy elhiggyük, hogy két voltosztálytás nem ismeri meg egymást, és hogy ez egy ilyen nagyon what the fuck írói megoldás, de hogy így ilyen 20 perc a jó működik. Most ebbe a filmbe viszont a Drive Mark-ban legalább 5 ilyen van, amik így valahogy ezzel a csehovi dologgal, meg ezzel a nagyon komoly ilyen gyászmunka, meg nem tudom, hogy egyszerűen nem jönnek össze. Tehát, hogy nekem ilyen nagyon bizarr elegy, ami szerintem valakinek bejön, meg, meg, meg hogy vala, van benne valami furcsa, de hogy ez nekem inkább béna, mint zseniális. Szóval...
2: Nagyon jól mondjátok ezt, ezt a i dolgot. Ez még a film elején van, szóval ez nem spoiler. Ugye a... Megismerjük ezt a házaspárt, a- azt vélelmezzük, a az sugalja a film, hogy itt azért elég rendben vannak a dolgok, ugye együtt találják ki a történeteiket, egyikük ugye a színházba dolgozik, másik a tévénél, hogy tényleg ugye dúle szerelem. A férfi teívek egy Vagyivostoki fesztiválra zsűrizni, de a repülőtéren kap egy SMS-t, hogy trán az időjárás miatt nem is emlékszem, de hogy... Csak később indul a repülőgép, szálljon meg egy hotelbe, és csak később jöjjön, inkább visszafordul, és visszamegy a feleségét. És emlékszem, hogy néztem a filmet, és akkor az eszembe, hogy ha ez most egy rossz romantikus végjáték lenne, akkor most hazamenne, és azt látná, hogy épp megcsalja valakivel a felesége. És, és, és mit történik a filmben, mint, mint mint a legrosszabb romantikus féltékbe bemegy, és megcsalja a felesége. És a vicces az, hogy, hogy aztán később én ezt megbocsátottam a filmből, mert szerintem ebből a, ebből a részből egyébként egy izgalmas dologra visz rá, hogy, hogy még így is, hogy még ezt is meg lehet bocsántani, hogy még ezt is, e, ezt is el kell tudni, hogy fogad. El kell tudni fogadnia a férnek, a, hogyha túl akar lépni a gyászt folyamaton. Is. Mert ugye az ideges, hogy, hogy, hogy a film szerintem izgalmasabb dolgokról szól, itt maga a film, nem tudom ez mennyire érthető, hogy így, így tök jókat lehet róla beszélgetni, hogy most így, mit is írtam fel, hogy, hogy nekem nagyon tetszett az a része a filmnek, amit mondt, hogy ő hogy nagyon nehéz, másik a másikkal kommunikálnunk, és így, így nagyon, nagyon rá kell feszülnünk, hogy milyen módját találjuk meg a kommunikációnak. Ugye a rendező úgy tud tól lépni a, a, a gyászár meg ezen a, a, a féltékenységen, hogy a ványa a bácsi karaktén keresztül mondja el ugye, a saját fájdalmát. Valakinek ugye, ez a jelbeszéd, szóval mindenki megtalálja a saját kommunikációs forrását, az elhúnt felségnek pedig ugye, az ilyen fiktív történeteknek a kitalálásán keresztül adja elő a legőszintébb oldalát. Szóval tök kérdés Nekem, ha valami engem igazán izgalmasnak találtam ebből a filmből, hogy hogy, tényleg, hogy milyen nehéz megtalálnunk a kommunikációnak azt a formáját, ami, ami, aminél úgy érezzük, hogy, 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 hogy magunkat ki tudjuk fejezni rajt azon keresztül. És nekem például erről szól a film, és hogyha erről szól a film, akkor te még meg is tudom indokolni a három órát, mert olyan nehéz manapság megtalálni, szóismétlés a kommunikációnak ezt a formáját, hogy ez egy három órás filmnek felel meg a moziban, hogy eljuttunk odáig, hogy végre, pazd meg ő, kifejezzük magunkat. Kebbi így fejtettem meg ezt, az, ezt a tényleg maratoni kocsikázást. Na is, jó, de én...
1: akkor ezzel viszont azt állított, hogy a rendező itt három óráig kereste a kifejező eszközöket, és a végén rájött, hogy ez, ez hogy lehet, csak hát akkor miért nem az eredményt látom, szóval érted? Hát ő a, Dán, ő a folyamatot mutatta ebbe az utat, hogy ilyen értem, nehéz eljutni de... eddig a pontig. Egyébként még egy dolgot szerintem érdemes megemlíteni, hogy, hogy egyébként van egy dél-koreai rendező, akinek szerintem nagyon hasonló a, a stílusa, csak szerintem sokkal kompaktabb, mert egyrészt rövidebb filmeket csinál. A Sang So Hong, aki ilyen szakmányban gyártja filmeket, egy ilyen minimalista rendező, aki hasonló, történeteket visz egyébként színre, ott is általában egy rendező alter van, vagy nők, akik ilyen mindenféle fura dolgokat művelnek, csak hogy ott ilyen másfél órában tudja ezt tartani, fókuszáltabban tudja tartani, de ugyanez a minimalizmus, meg ez a, ez a fajta ilyen szemlélődő, ilyen útkeresés megvan, és valószínűleg, hogyha én nem ismertem volna ezt a rendezőt, akkor talán ez a film sokkal jobban tetszene, mert hogy az újdonság erejével hatott volna, de hogy, de hogy én már láttam meg az említett vágy kereke ahol szintén kompaktabban benne voltak ezek a sztorik, tehát hogyha lehet, hogy ezeket nem látom, és én ezzel a filmmel kezdnem, a dry markál, akkor, akkor sokkal, sokkal inkább uh, tetszik, meg sokkal inkább azt mondom, hogy ez, ez igen.
2: Hát igen, egy, egy olyan filmről beszélünk, amit a Sight and Sound 2021 harmadik legjobb filmjének választott meg, és a, szintén áltam nagyra becsült és sokat olvasott, Little White Lies szintén az elmúlt év harmadik legjobb filmjének választott meg, mi most bátran ezt a filmet kritizáljuk
1: éppen.
0: Igen, hát az egy különadás téma lenne, hogy miért cuppantak ennyire a nyugati kritikusok. Van még valami?
1: Csak egy záróes megjegyzés, hogy itt Torontóban már két hónapja játszák, és még most küldtek egy levelet, az a TIFF filmfesztiválnak meg állandó mozia, hogy még, még műsoron fog, még három hétig biztos műsoron tartják. Úgyhogy gondolom akkor mennek rá az emberek, vagy, vagy nem tudom, hogy mi uh-huh. az oka ennek. Biztos a listák is, tehát hogy ugye sokan most találkoznak még a címmel, vagyis a mostanában. De hogy nekem ez ilyen meglepő, hogy azért én nem ezt a filmet mondanám, amit így sokáig játszanak, mert hogy ez ilyen... De hogy ezek szerint ez ez valamiért így, így rímel a a de, de, de ezzel
2: most az a baj, mert hogy neked tök jó Zóri, csak tényleg most nem tudom, hogy kategorizálni akarok. Vannak teampremierek, amiket tényleg mindegy, hogy hol néz az ember, otthon vagy a moziba. Vannak olyanok, amiket azért szerencsésebb, hogyha a moziba lát az ember. Én mondjuk, a, csak azért mondom ezt már arról most pont idén, most beszéltünk ebbe az adásba, hogy a Nightmare elé, ugye a Rémámok sikátorról szerintem azért szerencsésebb, hogyha valaki moziba nézi meg. És vannak olyanok, amik szerintem Hát most erős kifejezés, de csak moziban érdemes nézni, és azért, mert amúgy nagyon-nagyon sérül a, a filmélmény, én szerintem a, a Drive Marker, vagy az említett Memória, az ebbe a kategóriába tartozik. Hogy, hogy nem azt mondom, hogy mi most hirtelen felkerült volna a tízes listánkra ez a film, de hogy sokkal inkább elkapott volna a hangulata, és mélyebben megérintett volna, abban biztos vagyok. És ugye azt ti láttátok én nem, de hogyha jól gondolom, akkor a Lickery Pizza is abba a kategóriába tartozik, hogy, hogy hát az csak moziban.
0: Hát szerintem működik képen, is, de Hát majd ugye ott a, a liköris
1: pizzánál, a, ahol, ahogy én néztem, az ugye 70 mm-es filmről vetítették. Ugye a film az alapban a 70-es évek stílusát hozza, és mivel vibrált a kép, és rajta volt egy kis karika, tudjátok a vibrálást úgy értem, hogy amikor a film szalag megy, és szalad, igen, azért igen, igen. annak van egy ilyen anyagszerűsége, és ugye nem volt koszos a film, vagy nem volt ilyen szemcsés, de hogy azért ott voltak rajta ezek a, a, az anyagszerűsége a filmnek. Ez nyilván hozzá, nem most ettől függetlenül a film amúgy is működik, tehát ez már egy ilyen nagyon gourmé faszverés, hogy, hogy akkor én most el, erre mentem el, de hogy most ha ezt itthon néztem volna, akkor is ugyanúgy élveztem volna. De hát én nyilván azt mondom, hogy mindent moziba kell nézni, tehát ez most nem kérdés. Tehát, és uh,
2: ebből az egészben azt akartam ki tök nagy baj, hogy ezeket a filmeket ő, ő, nem nézhetjük itt a moziban.
1: És akkor folytatjuk
0: a kuen sorozatunkat, a 2000-ben bemutatott Ó testvér merre visszat az utat című filmmel. És ez az a Kuen film, amiben először szerepelt George Clooney, és utána még kétszer. Tehát egyfajta ilyen trilógiát alkotnak ezek a filmek, és hozzá lehet kötni a korábbi filméikhez annyiban, hogy a Arizonai ördögfiókákhoz és a Fargo ez is egy ilyen Kvázi vidéki film, ahol nagy
2: szerepet kapnak
0: a vidéki tájak, és. Uh,
2: hát, és a nagy szeretettel bemutatott
1: vidéki súttyó. És a nagy is lehet kötni, mert ugye ez a, a 30-as évek a nagy gazdasági világválság kellős közepe. Ami, igen, 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 abszolút. Ez, 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 ez a korszak iránt vonzódnak, az, az azért látszik.
0: De amiben tényleg különleges, hogy a film előtt megjelik egy felirat, hogy a Homérosz féle alapul, ami abból a szempontból érdekes, hogy ilyen korábbi fénymé is alapulnak konkrét műveken, tehát ö, például a halálkereszt útját, az ugyanígy lehetne mondjuk ö, Desilhamet, ö, Red Harvest a feldolgozásoként értelmezni, de ott valamiért nem tették ki az idézőját, illetve a, a kreditet a, a Cohen testvérek, szerintem ez már egy érdekes nyitás. Ugye a fargo is volt egy nyitás, hogy ez igaz történet alapul, ami nem igaz történet alapul, és Szerintem lehet azon vitatkozni, hogy ez a film ez kb. annyira alapul az Odysseus-on, amennyire a farból egy igaz történeten. Tehát, hogy azért van egy ilyenfajta csavar ebben a történetben. De az egyébként tény, hogy a, a történet alapja az az Odysseus jár a Rímel, mert hogy itt arról van a szó, hogy a George Clooney által főszereplő az vissza akar jutni a feleségéhez, ahogy ugye Odysseus is vissza akart jutni Itakába, Penelopéhoz. Egyébként itt a Clooney-nak a feleségét úgy hogy Penny, tehát azért vannak itt biztos fajta áthallások. De azért az egy eléggé, eléggé szabad feldolgozás az Odüsszejának.
2: Hát én, én úgy mondanám a szabad feldolgozást, hogy ő, aki olvasta az Odüsszeját, vagy nem is kellett, hogy olvassa, mert ez egy olyan történet, aminek írészete mindenkinek ott van az agyában. Amikor például van például a, például a híres Szírén jelenet a filmben, és akinek bármi kapcsolata van az Odüsszejával, annak így be fog villani, hogy. De hát ez kb. az Odüsszeja, és van két-három ilyen pont a film, A legegyértelműbb a Szírén jelenet, amikor akinek kicsit is van tudása a, a, ugye ez a Úgó ott bevillan, de tényleg nem az a... De ki is mondja, hogy I- Igen, Igen, igen. Viszont tényleg nem az a, az, az a jelenetről leforgatott hithű adaptáció, hanem egy teljesen más környezetben, teljesen más hangulatban, ő megfogalmazott odüsszeja átirat.
0: Igen. Ugye a történet az, hogy a gazdasági világválság idején három rab megszökik egy ilyen chain gangből, nem is tudom, hogy mondják egy Há, munkaszolgálat, ilyen... Hát munkaszolgálat, Igen, igen, igen. Egyiket ugye a Kuni alakítja, a másikat a John Torturo, a másikat pedig a Tim Blake Nelson, és különféle kalandokba keverednek, találkoznak olyan fajta figurákkal, akiket meg lehet felejtetni a
2: odüsszelja bizonyos
0: alakjainak, például a küklapsnak.
2: És hát ugye, van ez a, ez a rettenetes körszel, ugye, hogy a, a, az ógörögök már mindent megírtak, mindent feltaláltak, és, és ez a roadmovie, ez az epizódikus road movie szerkezet, hogy, hogy utaznak egyet, jön egy perces kaland, megint utaznak egy újabb, akadályt leküzdenek, ugye ez, ez, ez tényleg az a jön, csak azóta az összes roadmovie szinte ezt alkalmazza. Volt, volt az a podcastunk, a roadmovie műfajáról beszélgettünk, hogy ez, ez egyik alapja, szóval tényleg az odosszájához nyúlnak, csak utána ez már, ez már ilyen kulturális közkincsé vált ez a, a dramaturgiai szerkezet, amit ugye itt is használnak. Egyébként
0: úgy nyúlnak az odosszájához, hogy bevallották, hogy nem olvasták. Persze most vagy elhiszük, vagy nem. Tehát ugye azért ez már előfordult a Kohani karrierébe, hogy azt mondták, hogy hogy ők ezt a regényt aztán abszolút nem olvasták meg. Ezt, ezt a filmet nem is látták, holott az azért teljesen nyilvánvaló, és itt is azt mondták, hogy ők nem olvasták az uduszáját, hanem azokat az elemeit tetével a történetek, amik így kvázi bekerültek a köztulodba. Tehát mindenki ismert, nem kell ismerni az udusz az, hogy tudnak, kik azok a szidének. És ugye vannak olyan elemei a történetek, ami alapján én ezért ezt ezem. Tehát olyan precízen másolják le az udőszáját, hogy, hogy szerintem azért kétséges.
1: Hát de szerintem nagyon sok, én se olvastam az Odüsszelyet, mert borzasztó olvasni. Te az olvastátok? Szóval ez egy, hát kötelező az... olvasmány volt a szemben. Ezt,
2: ezt nagyon jó, hogy felhozott Zoli. Nekem egyik nagy gimnáziumi traumám az Odüsszelyához fűződik, hogy volt egy nagyon lelkes tanárunk, aki teljesen így az az Odüsszelyára, és fél éven keresztül vettük. Ez lehet, hogy kicsit túlzás, lehet, hogy csak négy hónapig, de teljesen elment az egész irodalmi menetrend, bár a 9 teljesen késésben voltunk, mert nem tudtunk kilépni az összehelyából, és nyilván utáltuk. És most, hogy így újra megnéztem ezt a, ó, ó, tessző, merre vissza az utadat, arra jutottam, hogy ha én irodalomtanár lennék, és az összehelyet kéne tanítanom, Miatt elkezdeném az egészet oktatni, minden diákomat megkérném, megkérném, hogy nézze meg ezt a Coen filmet, és utána szerintem sokkal egyszerűbb beszélgetni az Odüsszeljáról, sokkal közérthetőbbé válik az egész, az úgynevezett az, 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 az ős Szerintem forrás.
1: az a probléma ugye, hogy nagyon nehéz olvasni, és nagyon nehéz kihámozni a mondani valóját, mert hogy ö, ugye arhaikus verses formában írva, de hogy egyébként maga az Odyssey-a, az egy nagyon jó történet. Ugye ez a sodródásról szól, hogy a fős bébe és mindenféle kalandok eltérítik, és fél kalandok történnek a, a legénységgel, meg a hajóval, meg mi. És hogy ez egy tök jó sztori, ez, ez, ez szerintem egy kamasznak a fantáziáját simán lángra tudja gyújtani, csak hát nagyon nehéz kihámozni a szövegből. Hát
2: meg ilyen szép üzenet van, szép üzenete is van, nem? Hogy, hogy éveken keresztül sodródik a tengeren, ugye átvitt értelemben, meg ugye konkrétan is az odiszájában, de mégse felejti el a fő célját,
1: ugye, hogy neki a feleséghez kell visszajutni, ugye ez Család
2: szőn, szóval nagyon.
1: Hát igen, meg ugye rengeteget tanul magáról is szói szóval tök jó, csak hogy igen én azért. Én sem olvastam, csak mégis ismerem a sztorit, mert egyébként hozzáférhető több fajta formában, akár úgy, hogy le van írva rendesen a story vagy el van mesélve közért többen. Úgyhogy én azért örülök az ilyen filmeknek, mert tényleg szerintem ez sokkal közelebb tudja hozni. Úgyhogy én elhiszem, hogy nem olvasták őket sötébás so, viccen kívül. Lehet, hogy amikor már forgatták hogy készültek, akkor ugye azokat a részeket elolvasták. De szerintem hát sokat... Mondok, soha...
0: mondok egy konkrét példát, ugye van ez a jelenet, amikor a Ku Klux krán fel akarja áldozni egyik fekete szerepült, egyetlen fekete szereplőt, akit a, ez a három fickó megismert az út során, és uh, ki akarják szabadítani, és ők ugye maguk is klántagoknak átszázzák magukat. Ugye ez is az út van, ahol a báránybőrben próbál a, a főhős, a báránybőrrel próbálja átszázni magát, és ugye van egy ilyen jelenet, hogy a hogy aztán valamilyen dárdával, vagy valamivel eltalálja a Kükolopszot, és aztán a másik szemét is megsebb. És itt is látjuk azt, hogy egy zászló rudat elhajítanak a John Goodman által akit a külkops felé, és ugye azt várjuk, hogy az történik, mint az oduszájában. Tehát nyilvánvalóan olvasták ezt a részt a, a koenék, és ez egy olyan, egy olyan részlet, ami szerintem azért nincs benne a köztulatban, ez olvast el a művet. Igen. És ugye egy külön pont, hogy nem ez történik, amire számítunk, mert ugye elkapja a langyát a John Goodman. Csak utána az Égőkereszt ráborult, tehát az ez egy ilyen dupla fenekű poén.
2: Hát persze, ez egyik nagy erénye vagy szórakozó forrás a, a, az óta eső, mert visszutatnak, hogy ilyen. Ugye a, azon a nagyon bizarr Koheny gondolkodáson van átszűrve ez a régi történet, hogy egyrészt ugye a 30-es évek, tudjuk, hogy gazdasági világvásár, válság, nyomor, munkanélküliség, és erről rögtön egy ilyen sötét dráma jutna az eszünkbe. Ehelyett kapunk egy ilyen felültlen, humorú, nagyon vicces, néha már téreg ilyen rajzfilmhez hasonlító humorral is és így, és, és ez valamiért nagyon jól áll ennek a korszaknak, amiről, amiről teljesen más feldolgozásokat szoktunk meg. És ugye van a, a Nemeshős, ugye az ógörög eposzba, most már mit kapunk a Nemeshős helyet? Egy ilyen hiú, magát okosnak tartó, de azért valójában eléggé együgyű főhőst, ugye George Clooney megformálásában, aki szerintem éppen ez egyik legjobb alakítása George Clooney-nak, ez a szerep szerintem nagyon jól áll a George Clooney-nak, és ezt tökör része a Cohen testvérek, mert ne, ne felejtjük el, hogy ezt 2000-ben készítették ezt a filmet, amikor már azért Star volt Clooney, de szerintem akkor még nem lehetett teljesen tudni, hogy ő mire alkalmas és mire nem, mert Ugye meg volt már a Batman, ugye az a, ő maga is mondja, az, hogy neki nem sikerült, és akkor kb. mi mi volt meg egy jó film. Hát a hát a mint akánfor. Igen szóval ott még az elején volt annak, hogy tudjuk, hogy őm ugye jó, tényleg egy jó színész is, jó mozi színész, nem csak a sorozatra elég mint a vészhelyzet. Ez nagyon jó kitalálták, akkor nek.
0: Ha már a odysseus tartok akkor záruk ezt a részt, Igen? hogy hogy szedjük össze, hogy mik, Miket vettek át. Ugye említettük a a Penit, a Odysseus feleségét, a Penelopét. Hát ugye a főös az konkrétan Ulisszesnek hívják. Úgy kezdődik ugye, a történet, hogy egy ilyen vakjós előre elszpolyolja a Star trek elmeséli nekik, hogy mi fog velük történni. Ugye ez nemcsak az Ulysseusból, hanem más ókori művekből is van. hogy Ugye Delphi Jós, de stb. hogy van egy ilyen jós, aki előre elmondja, hogy mi fog történni a fősep. Persze, a Rébuszokban ugye izgalmasabb, hogy aztán mondja, hogy egy, egy ilyen tehén lesz egy háztetőn, vagy valami ilyesmi. Igen, történet. igen.
2: És ez megtörténik. Hát hogy nem azt a kincset fogod megtalálni, mint, ami, mint amire számítasz. Igen, igen, igen. Ugye vannak a színének,
0: és Találkoznak ilyen baptista keresztényeknél, akik egy ilyen keresztelő folytatnak a, a folyónnál, az pedig megfeleltethető a lótus evők jelenetének az Odysseusban. Hát ugye van a küklops a John Goodman karaktere, és a végén, amikor a kluni a visszaszerzik kvázi a feleségét, akkor, akkor szakállat húznak, így átszezzek magukat, és ugye ez megvan a, a, az Odysseusban, ős így, így átszeze magát, amikor hazatér a, a feleségéhez. Illetve a gyerekei nem ismerik meg, ugye itt ebből is kapunk egyfajta vezetőt, hogy ugye megismerik, csak mondják neki, hogy a krónyak, hogy hát te már igazából nem élsz, mert, hogy, mert hogy nem tudom, elütötte valami vonat, vagy valami első. A vonat. Igen. Igen, tehát, hogy meg is ismerik, meg nem is azt mondják, hogy te már nem élsz, hiszen ja, azt, mondta, azt mondta az anyu, hogy meghaltál. Illetve még egy dolog, hogy. A, ugye elhangzik egy ilyen gigas a, a filmben, amit előadnak a Króniek, a Szogi Baton Boys névem.
2: Ami
1: nem mellesleg a világ egyik legjobb zene neve, szerintem. Zene Igen,
2: hát ezt úrítsuk is le, hogy piszkos, segű, srác, vagy hogyan lehet ez szépen magyarra? Hát ugye ez dupla fenekű
1: poén, mert, mert hogy utal magára a Mississippi folyóra, hogy ugye a, a ilyen iszapos, Igen. aljú, de hát nyilván a, a segre is utal, hogy egy kicsit, e, nem tudom, szagi, hát ilyen Igen. Oszos. Egyébként Sanyi azt észrevettet, hogy a liköris pizzában szerintem elég nagyot utaltak erre? Hogy? Hogy? Mert, hogy? Ahogy amikor árulta a vízágyakat, akkor szagi batom néven. Ja tényleg, és tényleg, igaz. És szerintem azért nem, én nem sokszor találkoztam még a szagi batom kifejezéssel, Igen, szóval szerintem ez... Na mindegy, záró, záró.
0: Visszatérve, bocsánat a slágerre, ugye ezt a számot tudják, hogy the man of constant sorrow. Igen. És Odysseus neve a görögben a fájdalom fia.
2: Hát akkor az angol, majd hogy a, a számcímet is fordítsuk le, az állandó bánat ö, dala, vagy hogy lehetne? Vagy a fő... az, állandó, az állandó bánat embere. Ja, igen, mert, mert, igen, mert nem szónk, hanem men... Igen, bocsánat. De és akkor most csak, hagyd zárjam le mégiscsak én ezt az odüsszeljás kis beszélgetésünket, hiszen nagyon fontos, hogy, hogy aki átaludta gimnázium kilencedikbe, azt hiszem, akkor van az ógörög irodalom. Szerintem azért olyan sok mindenből nem marad ki, mert is ez egy teljesen szórakoztató film. Szóval amiről most mi beszélünk, ez egy plusz réteg, amit jó tudni, de szerintem enélkül sem sérül a filmnek az élvezhetősége.
0: Igen, meg hát ugye itt a, itt a mitológiai utalások mellett, azért vannak kortárs áthallások, és ugye találkozunk például a George Babyface Nelsonnal, aki egy valós bankrabló volt, tehát egy ilyen hírhet bankrabló, tehát hogy itt azért keveredik nyilván a mitológia meg a kortárs, nem kortárs, de a közelmúlt amerikai történelme.
1: Pont arra akartam rákanyalódni, hogy, hogy milyen élmény volt nektek, amikor először láttátok, meg hogy viszonyultak hozzá, mert hogy nekem, amikor először láttam, én DVD-n láttam a bemutató után, akkor én nem nagyon tudtam ezzel a filmmel mit kezdeni. Azért, és most meg nagyon kellemes meglepetés volt, mert hogy 19 évesen még nem tudtam, hogy ki az a Robert Johnson, ki az a Babyface Nelson, mi az a chain gang, ennek pontosan mik a kulturális keretei, meg akkor még, nem tudom, Nirvanát meg Metallicát hallgattam, és nem Bluegrass-t, és nem tudtam ehhez a fajta zeneiséghez sem közelíteni. Pedig ennek a filmnek szerintem a Sava Borsa az egyrészt a, a zene, azt szerintem tényleg fantasztikus, mindenkinek ajánlom a, a soundtrack-et, ami a Spotify-on meg mindenhol hozzáférhető, mert hogy sokkal több szám van egyébként, mint a filmben, például a a, ez a Gigaslágér is négyféle verzióban van a lemezén. Szóval ez az egyik része, a másik meg, hogy tényleg tele van ilyen referenciákkal erre, erre az érára. Tehát a, az egyes epizódok, ugye, amikor találkoznak a, a, a Fekasráccal, az ugye Robert Johnson, a híres plusz gitáros, aki állítólag tényleg eladta a lelkét az ördögnek. Igen,
0: egy Tommy Johnson-nak hívja.
1: Igen, meg, meg, a, meg a bankrablós vonal, stb. stb., stb. meg, meg a, az egész déli politikának van egy ilyen nagyon erős szatirikus ábrázolása, hogy ugye hogy kampányol a két stáb, meg. Tehát, hogy nagyon sok ilyen referencia pont van, az Odysseus az egy dolog, de hogy, de hogy szerintem azért a film élvezetében nagyon fontos az, hogy, hogy mennyire ismered ezt a, ezt a fajta, egyrészt ezt a fok, Folk zenét, másrészt meg, meg ezt a korszakot.
2: Hát igen, meg az egész, hogy egész. az amerikai dél kultúrája nagyon erősen benne van, aki azt ismeri, az egy plusz, plusz kapaszkodó a filmhez, meg hát amiről már beszéltünk, az egész gazdasági világválságnak a, a, a jellemzői, például ugye, ez nagyon fontos, szerintem ezt nem talán tényleg fontos tudni, hogy, hogy a világválság kapcsán ugye a hatalmas ugye, munkanélküliség sújtotta Amerikát, és a, akkor érte a világkorát világ a, a hobo kultúra, amikor ugye ezek a munkanélküli tömegek, csavargók lettek, utaz, átutazták Amerikát ugye, a vonatok hátulján, így próbálták, nem tudom, túlélni, vagy, vagy, vagy valamit kezdeni magukkal a világválság során. És ugye mi ez, a, mi ez a film? Egy road movie. Arról szól, hogy hogy, hogy így tengnek, lengnek emberek, és egyik pontról a másikra utaznak. Ez, ez, ez kb. a hobó kultúra, amit ők bemutatnak, csak ugye ők, ők, ők csak nem is tudják magukról, hogy ők hobok amúgy egy, ebbe a filmbe, csak ez is arra rímel. És arra akarok összes mert szerintem ez nagyon izgalmas. amit azon is mondott, hogy ugyanezt történt velem is, amikor először láttam ezt a filmet, én nagyon tudtam vele mit kezdeni, és nekem messze most tetszett a legjobban. Ez kb. a harmadszori megnézés volt, és próbáltam megfejteni, hogy miért lehetett, és nekem az így utólag. Az értelmezésem, hogy mondjuk a harmadik vagy a negyedik Koem film volt szintem, amit én láttam, és előtte én csupa mindig a legnagyobb klasszikus. Elő, először mindig a legnagyobb klasszikusokat néztem meg Koléktől, ugye Fargo, Nagy Lebowski és azért ezekhez szerintem így Európában könnyebb csatlakozni, mint az ótestvér, merre vissza az utathoz. És, és nekem ez kicsit kevés volt, főleg a fargó után én arra emlékszem, és egy kicsit kívül maradtam a filmen, hogy de hát, hogy mi, hogy ők csinálnak egy ilyen, egy ilyen igazi,. Ő, filmtörténeti remekművet, mint a Fargo, csak akkor csinálnak egy ilyen, egy ilyen limonádét, mert kb. én ezt úgy értelmeztem magamnak, hogy ez egy ilyen, ilyen sem, mint amikor vannak a nagy rendezők, és a két nagy remekművők között csinálnak valamit gyorsan, val- val- ami nekik csak egy pihenés. És nekem sokkal ez az ótesfilm erre vissza az utad ezt jelentette, hogy a Kohenék hogy rápihentek a következő filmjükre, és gyorsan csináltak valami lazasságot. És én kb. mosutottam el oda, hogy ő, hogy se tartom én ezt a legjobb Cohen filmek között, de hogy nagyon fontos értékei, és annál is több szórakoztató eleme van ennek a filmnek, most már én is, én is azt vallom, és hogy mi a legjobb pontja ennek a filmnek, most nem leszek, a zene. Szóval Igen, én olyan. imádom azt, hogy ezt a Koenék nyilatkozták egyszer, hogy az volt a cég, hogy minél több zene legyen ebbe a filmbe, de ne úgy, mint a műzikelbe, hogy ilyen váratlanul, igazából dramaturgiai indíték nélkül csak egy hirtelen dalolni benne az emberek, hanem vagy, hogy a történetben legyen beleágyazva, hogy énekeljenek benne, hogy dalra gyújjanak. És ez tényleg tök jól megvan csinálva, hogy amikor ebbe a filmbe énekelnek, annak vagy természetesen következik a történetből. Szóval nem elég, hogy tényleg kurva jó zenék vannak, folk, bluegrass, country, minden a korszakból kiindulva, ezek még a történetnek szerves része is. Ugye, beszélgettünk a Siri jelenetről, teljesen egyértelmű. Ha az emberei a Mississippi folyó partján találkozik szirénekkel, akkor ezek a szirének még természetesen fogdalkot fognak neked énekelni. Mi mást énekelnének a 30-es években? Teljesen egyértelmű.
1: És akkor itt egy fontos uh, zárválet még kiteltünk, hogy beszéltünk arról, hogy hogy kapcsolódik ez a Cohen életművel, és akkor ide kell kapcsolnunk szerintem az Inside Louie Davis-t, ami Ugye szintén folk és szintén hasonlóan kurva jó dalok vannak benne szintén bágyazva a, a sztoriba. szóval hogy tökéletes így utólag látni hogy hogy azért itt, itt ezek a ezek a szerelmek meg ezek a mániák azért vissza vissza köszönnek és ugye szerintem a filmnek egy nagyon fontos üzenete hogy az igazi kincs az gyakorlatilag a zene amit találnak tehát hogy ugye azon keresztül vagy a zene, zene húzza ki őket a pácsból Úgyhogy ez egy nagyon szintén ami nagyon szeretető üzenet ami ami nekem most nagyon nagyon simpatikus volt de csatlakozom hozzá, Dénes, ugye amikor ez a film kijött, ugye ez a Nagy Labovsky után jött ki, ugye Fargo Nagy Labovszki és ez, és hogy akkor tényleg engem is így sokkolt egy kicsit, hogy mi ez a, mi ez a film, amikor ők ilyeneket csinálnak. Igen, így, így ezért jó egy ilyen életmű összegizóadás sorozat, mert most teljesen más kontextusban tudjuk nézni az Hát meg 19,
0: 20, 20 évesen, nem tudom, ilyen fiatal, azért szerintem nem erre a zenéje pörög rá egy ilyen kelet európai fiatal, egy ilyen hú jó, blue jó gra, zenét hallgathatok a kolnét mert hát ez egy musical
2: igazából. Hát igen, ez a másik én hogy sem, hogy a filmet először láttam, akkor mit hallgathattam? Hát, hát, hát lehet, hogy éppen épp akkor pörgött a Blink 182 kb. Szóval azért, hogy ez nagy váltás volt, amikor így hmm. hazafel a suliból hallgatom a Blink
1: 182-t, és aztán leülök, megnézem az ótestvér, merre vissza az utadat. De ne körülök, hogy te is Blink 182-nek mondod.
0: Egyébként az Odusseo mellett nyilvánvalóan utalnak más forrásokra is. Hát ugye kezdjük ott, hogy a cím. Ugye az O'Brother Verardo, az a Preston Struge's-nek a 1941-es Scrooble Comedy-éből a Sullivan utazásaiból jön, ahol, ahol ugye egy rendező a főszereplő, és neki van egy ilyen meg nem valósult filmterve, azt hívják így, egy jó oh Brother Verado. Hát nem tudom, azt leszámítva, van-e még áthallás? Igen, van, mert ugye most pont megnéztem ezt a filmet tegnap, és egyébként tök jó film, nem bántam meg, úgyhogy másnak is. És van benne egy jelenet, ahol beterelik a, a fegyenceket a moziba, ami ott nem egy rendes mozi, hanem egy ilyen templom, ahol kiúznak egy vásznat. És ugye van egy, van egy ilyen a az ótestvérben is, úgyhogy szerintem azt onnan vették át.
1: Hát meg ugye szerintem van az van a I'm a fugitive of a chain gang, az egy ilyen alapnoár, vagy se nem is noár, még ilyen proto, nem tudom, ilyen. És azért ott van, van egy pár hasonló jelenet. Ugye az arról szól, hogy egy ilyen munkakereső, ilyen drifter, vagy ilyen tengőlengő ember a délen bebörtönzik egy ilyen chain gangbe, és akkor ott megszökik.
0: Uh-huh. És van, bocsánat, van még utalás azért, a Howard Waldrop nevű szerzőnek volt egy 1989-es keltetésű novellája, a Doesn't Tough Jobs, ami gyakorlatilag egy ilyen Hercules, illetve Herakrész átirat, és egy ilyen humoros átirat, ami a nagyvilágválság idején játszódik Mississippi-ben, és ugye itt meg az egyik karaktert Walt nek hívják. Ő a, a Holly Hunter figurájának a, a vőlegénye, aki azt hiszem a kampánymeledzser is egyben, szóval azért valószínűleg nem véletlen.
2: Hát ő, nekem egy ilyen feltételezett kapcsolat jutott eszembe, hogy ő, én már régen láttam a, a cold hand look-ot, azt hiszem a magyar címet talán bilincs és mosoly volt, ugye abba Igen. is van egy ilyen ilyen change, change gang, ezt nem tudom, olyan lehet magyar fordítani Az a munkaszolgálatta, munkaszolgálata, hogy az ilyen, az ilyen második világháborús képzettársítással jár, és ugye azért ez más-más. Kényszer munka. K- igen, igen. Igen. Munka igen, igen. És abban van ugyanígy, hogy törik az út szélén a követ, vagy nem tudom, mit csinálnak, és ott is van egy ilyen, az hiszem délen játszolik, és ott is van egy serif, aki ándan napszemüvekben van, és áldan tükröződik a, a, a táj, vagy amit, amit látnunk én a napsző és ezt lehet, hogy onnan vették akkor én t Igen, a,
1: ez mondasz valamit, mert az nagyon hasonló itt is. A... Egyébként szerintem ezt az személyen ilyen átnevel, vagy ilyen munka, most gondolkozom a jó szón, ugye ez, ez, a, ez a délen létező. Igen. Uh, szóval a lényeg tehát... az, a esetleg nem tudná, hogy, hogy Amerikában Amerikába keresztül szokás volt, hogy, hogyha valakit, nem
2: tudom, elítélnek, például a Coldhand Luke-ot kb. azért ítélték el a bilincs és mosolyba, mert feltört ilyen parkoló órákat, és azért kellett a ja, Change Gangba munkaszolgálatosak mennie. Ez kb. olyan volt, mint a börtön, csak akkor nem, nem börtönben, vagy valahol a város szélén, hanem a vidék közepén, és minden nap kihajtanak téged a pusztába dolgozni. Ez a Change Gang. Nagyon egyszerűen megfogalmazva.
0: Az áthalásoknak maradva elvileg a, a Clooney, a Clark Gable-t utánozza. Az egy, az ez történt egy éjszakából. Ami megint színből. csak egy
2: screw screwból comedy, mint általad, mint a által Sullivan utazásai. Igen.
0: És hát ugye vannak a Cohen univerzumon belüli utalások is, ugye az említett serif, az gyakorlatilag hasonlít az Arizonai ördögfiókákban a, arra motorosra, ő is egy ilyen démoni figura, aki, aki teljesen túlvilág, és itt, itt meg ugye ki is van mondva, hogy ez a sheriff, az gyakorlatilag maga az ördög, akivel a, az alkut kötötte a fekete gitáros. Tehát ez, ez egyfajta ilyen visszatérő figura, illetve az is érdekes, hogy a, a holly Hunter karaktere az meddő, az arizona ördög fiókákban. Itt meg ugye annyira termékeny, hogy hét gyereke van, hét lánya van. Tehát ez <laughs> csak az inverze annak a karakternek.
1: Hát meg ugye a színészek visszatérnek, szóval azért a John már nem is tudom, mit hanyag negyedik vagy ötödik kollaborációt csinálta.
2: szerintem tökéletes, hogy egy hogy, hogy, hogy ilyen évtizedek távlatából milyen apró részletek maradnak meg egy filmből, és mik vesznek el. Például, ugye én most, most újranéztem a sorozat kedvéért, előtte én viszont nagyon sokáig nem láttam ezt a filmet, de ami, ami nagyon megmaradt nekem ebből a filmből, hogy, hogy a George clooney van az az idióta mániája, hogy állandóan a hajával foglalkozik, és állandóan ezt a Depörden nevű, hát ezt minek mondják haj, ez nem Pomádi. Igen, Pomári, hogy Ándon ezt kenegeti magára. És valamiért ez, ez annyira nem apró részlet, de az igazából nem is annyira fontos a film szempontjából, csak annyit mutatja, mennyire hiú ez az ember, de hogy ez nagyon megmarad bennem, ez az egész stikkja a George Clooney-nak. Hát ugye a Cohen hát.
0: filmekben a, a hajnak, vagy az, hogy mi van a hajón, annak az egy nagy jelentősége
2: van, ugye lásd a a... Ha
0: igen igen, 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 igen. Ja, hát azért elég fontos szerintem ilyen vizuális elem, amikor van az a áradás jelenet, ahol úsznak a, a, azok Igen. a konzervek, miért isten a...
1: Hát a pomádi a deppördön. Meg ugye azt szerintem így, így sejtetik, hogy mindig azért találnak rájuk a rendőrök, mert ugye ennek a pomádi nagyon-nagyon jelent, a szaga van, és hogyha nem kenné a hajára, akkor nem, nem üldött, vagy nem érnék be őket állandóan. Tehát
2: az a vicc, most te nem akarok átmenni egy ilyen edukációs tanácsadóba, csak most teszem, hogy most ajánlottam irodalomtanároknak az Odyssai a tanításához, de igazából Ilyen nagyon bizarr módon, de igazából ez az a film arra is, hogy valakivel megismertessék, hogy mi az a gazdasági világválság, vagy mi az, az amerikai dél, mert igazából így végzongorázza a, az akkori társadalomnak a feszültségeit, ugye Klux-Klán, a szegénység, meg hogy mondták a politikát, ezek mind benne vannak, csak hogy ugye én is az első látás, amikor láttam, akkor ezt egy olyan, elkönyveltem Limonádénak, amúgy megint tökélen melemegy, belemegy Amerika történelmébe, meg az ottani társadalmi feszültségekbe. Igen, épp ezt akartam
0: kiemelni, bocsánat, hogy a, hogy a, a társadalmi, meg a fai egyenlőtlenségek igazából ebben van, a filmben vannak benne a legjobban. Még nem tudom, tudtok-e mondani olyat, ami ennyire erősen ábrázolja
2: ezt? Hát például az a jelenet, amikor bemennek a a rádióba, és akkor a, a vak a rádiós, így ilyen... A Stefan Rout egyiket zseniálés. Kicsit olyan bizalmatlanul kérdez, hogy akkor ti most négerek vagytok, vagy sem. Az is, abban is annyira benne van a délnek, a minden rasszizmusa, meg az egész társadalom dolga, hogy, hogy akkor most így feketék, most énekelhetnek, vagy nem a rádióba szóval na, 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 nagyon szeretném Meg ezeket. ez lett
0: hogy egy ilyen áthalásos poén is, hogy uh, ugye azt akarja ezzel ábrázolni a, a testérpáros, hogy ugye gyakran megtörtént az amerikai zenetörténelemben, hogy fehérek a feketék zenéjét azt így, hát nem ellopták, de hogy kisajátították, és... Hát mond ki, mond ki ezt a szép
2: kis mostanás nagyon divatos
0: Kulturális appropriáció, vagy erre gondolod? Arra gondolok. Igen, az én az... nem tudom
2: kimondani, az a gondoltam, hogy mondd ki te. Tehát, hogy
0: gyakorlatilag feketének vallják, hazudják magukat, és közben egye-fehérek, és úgy, úgy zenélnek.
2: Ha, bocsánat, erre van, ezt tudjuk magyarul is mondani. Kulturális kisajátítás, Igen, igen.
1: De hát te ugye erre a legjobb példa Elvis Presley, aki ugye gyakorlatilag a fekete zenével lett, világsztár, de szerintem itt, itt ez duplább ez fenekül a poén, mert hogy ugye itt a az énekeseket, akik ezt a dalt valójában éneklik, tényleg nem látjuk. Mert hogy ugye nem George clooney éneklik, hanem egyébként neves country és plug zenészek. De is fehér zenészek. Én azt akarom mondani, hogy szerintem itt, ez lehet, hogy nem szándékos poén, de hogy arra utalnak, hogy hullam mindegy, hogy milyen bőrszíne van valakinek. Vagy jól énekel, vagy nem. És szerintem ez az egy tök jó dolog. Úgyhogy én azt csak még annyit akartam neked mondani, hogy hogy, uh, ha már ilyen edukációs tanácsokat osztogatsz, akkor igen. én kiegészíteném egy harmadik edukációs tanácsa szóval ének amikor veszik ezt a fajta 30-as a zenét, akkor ezt a filmet ajánlám. Hogy uh, velem így megszerettette ezt, szóval most hallgattam azóta többször a, a soundtrack-et. Hát meg eleve, igen, de
2: lassan autotartjuk, hogy igazából bármi kapcsán lehet ajánlani ezt a filmet, hogyha mondjuk lenne gyerekem, és azt szeretném, hogy menjen el valami hangszeren tanulni, vagy menjen el egy, a, a vagy bárhova. Ha levetítem neki ezt a filmet, akkor az egy nagy esélye azt fogja mondani, hogy ez a zene nem is olyan rossz dolog, mert ez kábig, hogy ahogy ti is mondok, ez minden pórusából ez árad a filmnek, hogy, hogy bármilyen szar is a helyzet, hogyha dalolsz, akkor egy kicsit jobb lesz.
0: Igen, meg példaként lehet főhozni arra is, hogy egy ugyanaz a szám, más kontextusban beoldva, miként működik másként. Ugye, amikor ezt a The Man of Constant szorót fölveszik először a rádióban, akkor szerintem hogy jobban kijön az eredeti üzenete, hogy ez egy ilyen fájdalomtól gyötört firaszol, és nem egy ilyen vidám dal. És utána másodszor előadják egy ilyen kvázi eseményen, ahol kiderül, hogy ők már befutott sztárok, akkor a, a tömeg úgy neki, mint valami aktuális popslágért. Tehát Igen. akkor már egy ilyen ünnepi dal lesz, amit, amit tényleg így összehozza az embereket, és akkor, akkor már egy átértelmeződik igazából, mert akkor egy ilyen sláger lesz belőle, és nem egy ilyen ballada.
2: Ugye a nem maradva, ugye most beszéltünk erről a kulturális kisajátításról, nem egy dolgot nem tudunk, szépen, ami nagyon fontos lenne, hogy eldöntsük, ez most a kísérletításnak hanyadik fokánál tartunk, hogy ennek a dalnak van, mi az eredete. Ugye a népdaloknál ezt nagyon nehéz meghatározni, én sem most nem tudom, hogy az eredetileg ez a fekete közösségből jött ez a dal, vagy a, vagy a, a déli fehérek énekelték annó, mert ugye ez nagyon fontos, hogy ez a 30-as években játszódni, de ez a dal, ez már akkor is öregnek számított, ugye mondták, hogy valami old time-it énekeltek, szóval ez simán lehet, hogy ez egy, egy tizenkezik századból származó folk népdal. A másik pedig, hogy ha csak egy jelentetet akarok elmondani, hogy én miért szeretem nagyon-nagyon a Koenéket, ugye mondtad, amikor másodszor eléneklik, ugye ilyen homérosz, hom- homázos szakálakba ott a színpadon, ott sokáig az egy ilyen teljes győzelemnek tűnik, hogy ők a zenéjükkel elüldözik a Klukusz klánnak a, a kormányzó jelöltjét, igazi sztárok, övék a színpad minden. Ideig ez egy ilyen teljesen igazi hollywoodi befejezés, hogy, hogy a zene az utat tör, az mindenre jó, és, akkor de, de, és utána mit látunk? Hogy a másik kormányzó jelölt, aki, aki mondjuk, szóval nem egy ilyen törőmetszet rasszista, de azért lát, nem egy törőmetszet rasszista, de azért látjuk, hogy ő is megéri a pénzét, egy igaz ilyen, ilyen stik, simlis politikus, felmegy a színpadra, és ellopja előlük a rivaldafényt, és így a háttérba szorítja őket. És ez nekem annyira koánes pillanat volt, hogy, hogy úgy tűnik, mint hogy a hőseinknek teljes győzelmet aratnának, és írtam, hirtelen megjelenik a valóság, és az ő sikerüket hirtelen egy ilyen simlis figura a saját javára fordítja, az ő saját politikai kampányára. És ez a jelenet nekem kicsibe az egész Cohen élet életművel rávilágít, hogy miért szeretek koen filmeket nézni, a másik pedig azért, hogy valójában miért nem limonádi, ahogy én azt régen tartottam erről a filmről.
0: Nekem együket arról jelentőt az ott eszembe, amikor a, a, a Krubi koncert megjelenik a, a szintén korpulens, azt hiszem így mondják, politikai a korreknek <gül> <smukandó>, a <gül> vagy ellopja a a fényt a, a róla szóló szám közben. Hát igen, erről egyébként hogy milyen, milyen okos a, 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 a politikai üzenete, vagy a rétegzettség ennek a filmnek, mert ugye pont az van, amit mondtad Dínes, hogy az a aktuális kormányzó, aki ő valószínűleg semmivel nem jobb, mint az ellenfele. Lehet, hogy ő is benne van a csak ezt nem látjuk. De hogy ezek közül lehet választani. az egyik biztos bennem a kurkuszkrábban, a másik meg csak egy simán egy gazember, aki, aki a rádiót akarja, mint politikai E- Eszköz föl ugye ezt látjuk. Akkor, akkor
1: mondok nektek egy ilyen negyedik edukációs uh, dolgot, amire fel lehetne használni, ugye a populizmust hajlamosak vagyunk valami új jelenségnek tartani, hogy ez most így most, most jött fel, meg stb. Na most, ebbe, ebbe a filmben tökéletesen bemutatva, be hogy ez a populista politika, meg a populista hozzáállás, az, az, az egy nagyon régen létező dolog. És egyébként. Uh, Az amerikai délen ezek a fajta kampányfogások, amik a filmben vannak, ezek nagyon is bevett, és valós dolgok. Én utána olvastam, mert ez megtörtént, hogy valaki egy seprűvel felment a színpadra, és azt mondta, hogy most kisöprem a korrupciót, ami ilyen ironikusnak vagy viccesnek tűnik, de hogy ezek valódi valódi dolgok. Szóval csak annyit akarodom mondani, hogy ez a a Liszt aki ugye használja ezt a dalt, igazából egy ilyen nagyon simlis, pragmatikus, populista politikus, Igazából nem tudunk meg semmit a programjáról azon túl, hogy ő meg akarja tartani a hatalmat, és még van egy ilyen dinasztiája is, de hogy láthatóan, amit a tömeg akar, ő azzal megy. És hogy ez nyilván így egy Trump után még extra áthalásokat kap, ugye amikor a Cohenék ezt csinálták ezt a filmet, még nem tudhatták, hogy ez, ez mennyire a valóságban is így lesz, hogy hát nem is de de hasonló. Hasonló arcok feltűntek, és pont egyébként trampal volt az, hogy egy Bruce Springsteen számmal, azt hiszem, Bruce Springsteen volt. Már nem emlékszem ki volt, de, de hogy is is szám. Révénk. Igen, használt számokat, és aztán mondták nekik, hogy ez nem kéne azért, tehát. Hogy... Igen.
0: Ez ellenfelem meg ugye egy, egy ilyen törpével járja a kampány eseményt, azt jelezve, hogy ő a kis pártjánál... <laughs> Igen. Szóval ez is nekem
1: ilyen nagyon Cohen
0: humor. És lehet, hogy ez is megtörtént. Ez is kinézem belőlük, hogy előástak egy, egy ilyen forrást. Nekem még az ott eszembe, hogy, hogy a nagy is hasonlít ez a film abban a szempontból, ugye, hogy a sikert azt hozzá el a főszereplőknek, hogy, hogy föltalálják a kereket. Ugye. A nagy szó szerint föltalálja a fő a kereket a hullálópot, és az hozzá ki a sikert. Itt meg ugye a főszereplők azért tesznek szárok, mert hogy előadnak egy régébbi számot, ami, amit nem, ő, nem ők írtak, tehát gyakorlatilag csak valamit rimékelnek, ha úgy tetszik, és ez. Ez lehet egy ilyen kornes is, mert hogy ők is azt csinálják igazából, hogy, hogy feldolgozzák, újraértelmezik a régi dolgokat, és ezzel egy ilyen újfajta minőséget hoznak létre.
2: Hát erről majd a Luan Davis élete kapcsán beszéltünk, mert igazából az egész folkzene erről szól, hogy vannak a régi dalok, amiket újból és újból előadnak. Hát ez szerintem ez magának a műfajnak egy alapvető sajátossága. És nyilvánvalóan, hogyha ezt tovább gondoljuk, akkor... Igen. Okay, m-
1: akkor még egy zárójeles megjegyzés, a Martin, mert már szóba került az Skolzezi, neki van egy nagyon-nagyon jó sorozata a blues zenéről, akit érdekel, és izgatja ez a téma. Egy hatrészes sorozat, ahol nagyon belemegy abba, hogy ezek a dalok, amiket ma folk daloknak ismerünk, ezek valójában az afrikai fekete zene, és az ír, angol szász, tudjátok, ez az ilyen river dance, Találkozásából született, és az egész azért nagyon amerikai, mert hogy ezek is ilyen összeolvadt dolgok, és hogy már nem lehet tudni, hogy ezeket pontosan ki, mikor hol írta. Ugye azt tudjuk, hogy kik énekelték bele először az éterbe, vagy a, a lemezre, ugye itt is látjuk, ugye a, a dobozba, vagy mi az, a. A film, hogy ugye azt mondják, hogy a konzervdobozba ugye azért éneklik fel, mert azt mondják, hogy pénzt kapnak érte. És hogy tényleg így, ez, ez egy egyébként valós dolog, hogy ezek a fogdalok egyszer csak így rögzültek, mert mer ilyen hát ugye látszkoláj. Igen. És ezt a az Zézének ez a sorozata, ami szerintem nagyon-nagyon szuper, nagyon részletesen és izgalmasan bemutatja.
2: Én még arról akartam beszélni, hogy, 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 hogy ugye most a kronológiak megyünk végig a Koen életművel, én mindig azon is gondolkozok, hogy így, hogy így minőségbe, tetszésben most épp az adott film hol áll, és ugye most nekem ez így sokat emelkedett az ótestvér. testvér, de amiért még, én még, még nem tartom a legjobb filmek között, az a képi világ, Ebben szerintem eléggé kisebbségbe leszek, de ugye ennek a filmnek van egy ilyen jellegzetessége, ugye ezt is Roger Dickinson fényképezte, ugye? ez, ez egyik legnagyobb élő operatőr, De amit itt elkövetett, az nekem eléggé elidegenítő hatású, és ugye itt az történt, hogy, hogy utólag ilyen digitális színkorrekcióval egyes színeket kitöröltek a filmből, és egésznek adtak egy ilyen szépiás, szépia árnyalatot, mint hogyha úgy néznének ki, mint azok a, amiket azok a régi fotók, amiket itt kihúzol a nagymamát fiókjából is nézek, tehát ilyen barnás, sárgás, és nem tudom, hogy azért eme digitális, vagy, vagy, vagy csak én vagyok a túlságosan ö, érzékeny, vagy snob, vagy nem is tudom mi, de ne, ne, kicsit ez úgy, ezek a képek nekem túlságosan mesterségesek voltak. Szóval nem, nem engem úgy mindig kicsit úgy, úgy, úgy ellöktek a filmből. Hát ezt most a hallgatók nem látják, a Sanyi meg az úgy néz rá, mintha egy hirtelen meghűltem volna. Nekem valahogy vagy e, 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 ez, ez nem jött. Nem, 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 jött nem,
1: nem hűltél meg, mert tényleg nagyon látványos, csak engem meg azért nem zavart, mert egyébként minden más is ilyen túlhúzott, és ilyen rajzfilmes egy picit. Tehát a színészi alakításoktól kezdve az egész filmnek van egy ilyen vibe-ja, amihez szerintem ez a képi világ. Tökéletesen passzol, de én akkor tudnék erre válaszolni, ha egyszer végre láthatnám ezt a filmet moziban, mert lehet, hogy úgy teljesen más. Ja, igen, igen, igen.
2: Mert amúgy utánolvastam, hogy ő eredetileg egy olyan vették fel az amerikai délen, ezt gondolom akkor nyár eleje ele, ele, lehetett, de most csak tippelek, amikor minden éling zöld volt, a, a ja, vetteményes, igen. a fák, minden, és ez valamiért nem tetszett nekik. Ugye értem az elvet, ugye, a 30-a világválságnak vissza akarták adni ezt, ahogy a, 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 mi látjuk róla a képeket üzenek el a megsárgult felvételeken, ők ezt akarták rekonstruálni. Szerintem nem ezt akarták rekonstruálni, Sajnán. hanem a,
0: a realizmus felül akarták tolni a, a mítosz felét. Tehát, hogy ez ilyen mitológiai, ez egy kicsit ilyen valószerűtlen, álomszerű táj legyen, passzolva ugye a forrásműnyőz, amit kölcsönöztek az, az odüsszeljához. Szerintem ez lehetett a cél. Hogy ne tűnjön ez ilyen realista feldolgozásnak, mert hogy, mert hogy itt azért folyamatosan játszanak azzal, hogy itt, uh, itt ilyen természetfeletti dolgok történnek, láss szirének Kükklopsz, stb. Átváltozik
2: hogy... be az egyik főszerep.
0: Igen, én. igen, tehát hogy itt szerintem ez egy ilyen szándékos stilizáció volt, és nekem nem tűntve, hogy ez így csúnya lenne. Lehet, hogy akkor azért 2000-ben még kezdetleges volt ez a technika, ez az utólagos mm. színkorrekció, de én értettem a, a,
2: a koncepciót, Viszont akkor mondanék pozitív dolgot hát is, csak hogy jellent. Csak, csak azt kiszteltük, hogy, hogy akkor ebben nem értük egyet, mert szerintem a korabeli fényképek hangulatát akarták visszahozni, és nem a mítosz, mítoszt akarták erőltetni.
1: A délnek ezt a napszitta porosságát akarták visszaadni, de egyébként egyetértök annyival is, mert hogy a Cohen testvérektől nem idegen az, hogy stilizálják a képeket. Szóval most a legjobb példa nyilván az Arizonai ördögfióka, ahol szintén olyan túl vannak egy kicsit húzva a színek, ugye ott még semmiféle digitális nem volt de szerintem rengeteg olyan filmiket említhetnénk, ahol látványosan beavatkoztak a képi világba. Lásd az Inside Louis Davis, ami, ami szintén teljesen furán néz ki. Persze, csak itt, itt számomra zavaró a stűzáció. Ja, persze, ez egyébként nyilván egyénézés és szóval most nem fogjuk meggyőzni egymást, hogy ez zavarta vagy nem, engem speciálbos pont nem zavart. De amikor először láttam, akkor emlékszem, hogy zavart, de akkor mondjuk sok minden más is zavart, úgyhogy...
0: Igen, pozitívunknak én a soundmixet akartam még fel, volna felhozni, szerintem az itt tök jó, hogy egy hogy sok esetben, illetve a legtöbb esetben olyan zenét hallunk, amit nem a helyszínen énekelnek a, a színészek, hanem ugye fölvették korábban. Mégis azt látjuk, hogy alkalmazkodik, vagy hát reagál a soundmix arra, hogy éppen mit mutat a kamera. Tehát, hogyha mondjuk azt látjuk, hogy ott a folyóparton énekelnek az emberek abban a baptista közösségbe, és mondjuk ráközelít a kamera egy ilyen, egy konkrét nőre, akkor az ő hangsávja felerősödik, ami így ilyen természetesnek tűnik, de ilyen sok helyen nem, nem emlékszem, hogy láttam volna, hogy így játszanak a, a hanggal. Tehát, hogy egy, egy élővé teszik azt a fajta zenét, ami nyilvánvalóan egy, egy felvétel, tehát hogy az inének is tátognak, tehát egyértelmű, és valahogy mégis úgy működik az egész, hogy, hogy nem tűnik mesterkértnek.
2: Én amit így a film kapcsán el akartam mondani, szerintem ez egy aztán tök izgalmas játék, hogyha egy film kapcsán minél rövidebben, minél egyszerűbben megfogalmazni, hogy, hogy, hogy mit is látott az ember, és nekem az ó testvér most 2022-ben azt írtam fel, a jó szándékú együgyűség diadalát jelenti. Hogy tényleg, hogy, hogy, hogy néha ezzel is célt lehet érni, és nekem ez az üzenetökre tetszik, és hát nyilván erről már beszéltünk, hogy ez is
1: visszatérő, hát
2: olyan csúnyos szó az ünő, de visszatérő tanulság szerintem egy kohán filmben, hogy, hogy, az, hogy az együgyűséggel is lehet célt érni,
1: és szerintem nagyon szépen ellenpontozza, mert ugye a, a faróban az együgyűség ugye nagyon sötét tónusban is látható. Igen, mert ott nem jó szándékú. Ja, én, én nekem meg ez a felszabadult öröme a sodródásnak, ami szintén egyébként a kolyan életműbe bele passzintható.
0: Meg ugye ezek a karakterek, visszakapcsolódjéns-ez, tényleg az van, hogy ha most megnézzük az életműt, legalábbis az eddig életműt, ahol tartunk, hogy talán ők a legpozitívabb figurák. Talán még esetleg a Nicolas Cage, illetve nyilván a, a Fárgóban nyomozó nő, de hogy, hogy ők, oké, okay, elítéltek, tehát kvázi bűnözők, de hogy igazából nem akarnak senkinek rosszat, tehát hogy megvendetik azt a fekete fickót, amikor kiderül, hogy nincs kincs, akkor igazából nem verik olyan a George Gunnick hogy nagyon kéne venni, mert becsapta őket, hogy az Igen. egyiknek csak két hét volt már, csak hátra a Tehát nem verik olyan, hanem akkor azt mondják, oké, okay, akkor mégiscsak segítünk, tehát ezek azért... Oké, okay, buta figurák, de az ő butaságuk, az, 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 abban semmi rossz indulat nincsen, hanem inkább ilyen egyfajta ártatlanság, és ugye nekik nincs vagyonuk, nincs hatalmuk, kívül állnak a status quo-on, és ettől még inkább szimpatikusak.
2: Hát igen, ez tök jó, hogy azért, az, 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 azért vannak olyan kolyani filmek, meg olyan kolyani világok, ahol az ilyen ártatlan embereket az elég hamar ugye lelövik, vagy felaprítják, vagy folytathatjuk itt. Itt, itt jussuk, ami szerintem egy tök jó dolog, és amúgy ő, ezt a közönség díjazta, mert hogyha jól tudom, 2000-ben ez volt az addigi legnagyobb box office sikerük a Coen testvéreknek, ezzel kámban már nem nyertek, hiába volt akkor is a, ugye a programban, viszont ellenben ő hatalmas pénzt hozott ez a film. Hát ugye nem kell magyarázni, egyrészt a könnyedsége, amit ugye most már kitaglaltunk, meg hát ugye George Clooney, 2000-ben ő egy hatalmas név volt már akkor is. Meg ugye a soundtrack
0: is behúzott egy grammy úgy, hogy a konkurencia abba a kategóriába
1: Bob Dylan, az Outcast és a YouTube volt.
2: Ám hát mondjuk, igen. Az, annak örülök, hogy a YouTube megelőzte, igen.
1: Zoli, még valami? Na, ennyi. Én, tényleg nekem most ez nagyon nagy élmény volt ez a film, mert uh, ettől tartottam egy kicsit, mert nem voltak túl pozitív emlékei, Mondjuk én most másodjára néztem, tehát nem vagyok ilyen fekete öves, és ugye eltelt közben szerintem 20 év. De hogy így megnyugodtam, hogy, uh, hogy úgy látszik finomadik az ízlésem, mint a, mint a jó bor. Egyre, egyre szofisztikáltabban tudom értékelni ezeket a dolgokat. Hát,
2: felveszünk ezt a podcastet, elindulok hazafele, én szintén ennek a filmnek a soundtrack fogom hallgatni. És akkor a
0: zárásként a szokásos ajánló rovatunk, amikor ajánlunk valamit, ami nem feltétlenül film, hanem gyakorlatilag bármi lehet. Melyikünk kezdi?
1: Zoli? Jó, akkor én most zenét fogok ajánlani, pedig az előző ajánlóhoz kapcsolódva. Múltkor ugye ajánlottam a, a Peacemaker című sorozatot ugye James gunn és a, nagyon tetszett a soundtrack-e, mert az általam nagyon kedvelt 80-as évekbeli High Metal B és C ligájából szemezget, és nyilván ugye felmentem a Spotify-ra, és hát természetesen van egy hivatalos playlist, ahol el lehet veszni a, tényleg ez a, ez a hajmetál, hát tényleg ez az alsó feltája, amit én nem, nem ismertem eddig, de zseniálisan rossz dalok vannak és vicces szövegek, de utána kiderült, hogy ez James Gunn-nak a saját profilja, mármint, hogy lehet, hogy a marketingesek vannak mögötte, de James Gunn, playlistjeit szeretném ajánlani mindenkinek, mert hogy nagyon jó válogatásai vannak, friss és régi dalokból is. Most tényleg én el tudom hinni, hogy ő csinálja, de lehet, hogy egy profi team csinálja, de, de nagyon szuper ötleteket lehet meríteni, hogy miket hallgassunk, akár 2021-ből, mert van egy százas toplistája a legjobb dalokból, de nagyon jó mix tépei is vannak, úgyhogy mindenkinek ajánlom. És hajrá haj, áll.
0: Jó, meg
2: meggyőztél. Én nem fogok hajmat hallgatni, még akkor sem, hogyha a Zoli ajánlja, bocsánat.
1: Na, szép. Akkor nem
2: mindegy. Gondolom, nem láttam még a Peace se. Nem, nem is fogom. Én nem.
1: De érted, te, te beszélsz, akik ilyen Hawkeye, izé kardoskodtál, hogy az, hogyha
0: ez egy Marvel sorozat lenne, akkor néznéd? De most, de,
2: de, de... Na, hogy az legyen itt a tanulságának a beszélgetesek, hogy én marveles vagyok, mert lefizetett, Lefizetett a, ma- a marvának a Disney. Én nem vagyok marveles, én egyszerűen szerettem a híri stanfield és kíváncsi voltam, hogy mit tud magával kezdeni. Tehát megnézted a
0: Bandavision-t is, megnézted a korábbi marvel is. Igen, de én azt hát ez... És csak azért nem akarod megnézni, mert DC.
2: De most Kevin, melyen kimpadra fektettek? Hát, Disney dc lefizetett Valdbe.
1: Nem, azért igen, nem akarod megnézni, jaj. mert én ajánlottam. Valdbe, Dénes. Csak azért nem, nem nézed, mert nem, én, nem, én ajánlottam. Nem, nem. 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 <laughs>
0: Akkor kedves hallgatók, szavazzatok a Filmirág podcast fórumában, hogy szeretnétek, hogy Dénes megnéze a
2: Peacemaker. Én nyáron megnéztem ezt az új Suicide Squadot, néha nevettem rajta, de azért annyira nem fogod meg, hogy mi is egy külön spin off megnézzek az egyik mellékszereplőjéről, azért álljunk már meg, álljunk már meg egy pillanatra. Ne jó, ajánl valamit. Én egy könyvet fogok ajánlani, nyilván a világ egyik legjobb dolga a filmbízés, de én rendkívül fontosnak tartom, hogy néha azért hagyjuk el a, a képenyő közelét, és amit én ajánlok, az ő Nagy Balázsnak egy túra ajánló könyve, a Gerinc túrák a Kárpátokban, és ez azért jó könyv szerintem, mert ezek, ezek nem ilyen magától értetődő ajánlatok, hanem ő, 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 ő tényleg így bejárta keresztül, kasul a Kárpátokat, amúgy um, a természetföldrezi tanszéken tanít az eltén, szóval ez már-már ugye a is, és konkrétan ilyen többnapos gerinc túrákat le, és ezek tényleg tökéletesek arra, hogy az ember kicsit úgy érezze, még itt a Kárpát Medencébe is, hogy kicsit úgy, úgy kiszakad a civilizációból, és napokon keresztül tényleg a, a, a gerincen, hegycsúcsokról, hegycsúcsokra vándorolva azt érezze, hogy ő nem tudom, ilyen fogalmazva kicsit egyé válik a természettel, én ő, ugye talán ezt mondtam az adásban, hogy mi végigjártuk az Alacsony Tátra Gerinc túráját, ez egy napos dolog és ez egy hatalmas élmény volt, és ez a könyv tele van hasonló ö, ajánlatokkal, vadabb, civilizáltabb, könnyedebb, nehezebb túrákkal, és most nekem nagy álmom, hogy, hogy am, 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 ameddig csak bírom, ö, minden évben legalább egyet ebből a könyvből végigjálljak. Én most már a Mariosi havasokat néztem ki a, a Kárpátok-ukrajni részén, szóladja az Isten, hogy ö, hogy ne törjön ki a háború, és hogy mások idén-nyáron, és ez egy nagyon informatív, nagyon sok hasznos tanácssal ellátott könyv. Aki ezt Megveszi, az tényleg nagyon sok jó ötlettel lesz gazdagabb, és az is nagyon fontos, hogy ez nem csak az ilyen hardcore túlélő túrázók kaphatnak belőle ötleteket, hanem az is, akik, akinek most már nem elég, hogy csak a bőzsönyben csinálják én egy napos krendülásokat, hanem, nem tudom, sátorra, két-három napra elvesztenek kicsit komolyabban, de mégse úgy, hogy az valami nagyon nagy, nem tudom, teljesítménynek számítson. Én
0: egy olyan sorzatot ajánlok, amit már ajánlottunk ebben a roadban, úgyhogy ebben a szempontból most egy ilyen. Hókáj különleges pillanat, nem, hanem a pozsonyi Janka volt a vendégünk egyszer, és ő ajánlotta a John Wilson tanácsai How to with John Wilson című és s sorozatot, és én a Janka hatására megnéztem, illetve hát, hát nem néztem végig, csak elkezdtem, és annyira zseniális, hogy kénytelen vagyok most én is ajánlani. Ugye itt arról van szó, hogy ez a John Wilson nevű figura, ő, hát kvázi úgy működik, mint egy fotós, ugye a streetfotos járja az utcákat és felvételeket készít, csak ő nem fényképezőgépen járja az utcákat, hanem egy videókamerával, és felvesz mindent, amit lát, hát gyakorlatilag ilyen kényszeresen rögzít mindent, és hát ezekből készít epizódokat egy konkrét téma köré csoportosítva, tehát hogy minden Rész egy részmás témát jár körbe, és miközben ő a narrációját mondja, ezekkel a felvétel a mondandóját, és ezek nagyon viccesek általában. Tehát, hogy mit tudom én, arról beszél, hogy, hogy nem tud neki milyen koronjai voltak az étteremben, és akkor azt látjuk, hogy mit tudom én, egy patkány egy ilyen pizzát ráscsál. <laughs> és ugye nincs ki mondva, hogy ez most ilyen áthallás, de hát hogy látjuk a képeket, és halljuk a narációt, és összetudjuk tudjuk kötni a kettőt. És, és ugye itt még az a poén, hogy amikor elindul megvizsgálni egy témát, akkor általában Teljesen máshol köt ki, mert mondjuk találkozik egy emberrel, akiről kiderül, hogy van egyfajta hobbija, és utána elkezd a nyomába szegődni, és, és teljesen más felé indul el az epizód. És A lényeg, hogy ezek általában nagyon viccesek, és alul nézetből mutatja meg egy New Yorkot, szerintem barami jó, és emiatt szerintem nagyon autentikus, és, és ezért nem véletlen, hogy az HBO ezt fölkaroltam. Azt aztán hogy ő ezt a saját szórakoztatására készte el csinálni, és végül egy HBO
1: show lett belőle.
0: Igen, szóval nézzétek meg, és, és tényleg 20 perc egy rész, szóval nem olyan nagy befektetés.
1: Engem nem meggyőztél, már most beraktam a vaslisztemről.
0: Jó, akkor ennyi volt a mai adás, és a következő az a századik lesz. Húhú, dolgok a Fantasztikus jövünk, nem mondjuk meg, hogy miért, és nem azért nem mondjuk meg, mi nem tudjuk, természetesen. Lesz, 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 lesz játék geek show, <gül> mentalista szám. Igen, mindenféle produkció, egy. köszönjük szépre a figyelmet, találkozunk két hét múlva.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: A Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövesetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág halonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com
2: per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva.